2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. La colère des paysans s'étend à toute la France et ne s'éteindra pas pour que leur voix porte jusqu'à l'Élysée et jusqu'à Bruxelles parce qu'ils sont le cœur battant de notre souveraineté alimentaire, les piliers de notre patrimoine français qui labourent nos champs et que la sueur de leur front se transforme souvent en larmes de sang. Nous avons décidé à CNews de mettre notre logo à l'envers pour leur dire notre solidarité. Voilà, ça vient de se produire en direct sur CNews. Comme eux avaient, il y a quelque temps, décidé de mettre les panneaux d'entrée dans les villes à l'envers. Nous allons les entendre ce soir sur nos antennes. Nous sommes avec Patrick. Le grade, la coordination rurale, les patrons de la FNSEA et des jeunes agriculteurs seront reçus par Gabriel Attal à Matignon tout à l'heure. Mais chacun sait que tout se joue au niveau de l'Union Européenne, où le groupe Renew du président Macron vote des lois qui sont à l'inverse de ce que prônent les ministres en France. Où est la cohérence On va en débattre ce soir. On verra aussi la colère sourde des Français qui vont bien voir leur facture d'électricité augmenter de 10% en mois de février. Tant pis, pour ceux qui sont déjà étranglés par les dettes et les fins de mois difficiles, quoi qu'il en coûte, surtout pour les plus modestes, c'est bien fini. Voilà, il est 17h, on est en direct sur CNews avec ce logo à l'envers, symbole de notre solidarité envers les agriculteurs. Et c'est l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain. Simon.
3: Le procès des attentats de Trébé-Carcassonne s'est ouvert aujourd'hui devant la Cour d'assises spéciale de Paris. Le 23 mars 2018, quatre personnes avaient été tuées, dont le colonel Arnaud Beltrame. L'auteur des attaques avait lui été abattu par le GIGN. Sept de ses proches comparaissent dans ce procès. C'est du jamais vu. Depuis 1945, une grande partie des bateaux de pêche sont restés à quai dans le golfe de Gascogne pour préserver les dauphins. Une interdiction d'un mois qui angoisse forcément la filière malgré les aides annoncées. L'arrêté concerne les bateaux de plus de 8 mètres jusqu'au 20 février prochain donc. Et puis confrontée à un vieillissement de la population, la Grèce annonce une augmentation de la prime à la naissance qui sera effective dès le mois d'avril. De 2000 à 2400 euros pour le premier enfant, 2700 pour le deuxième et 3 000 euros pour le troisième enfant Laurence.
2: Merci Simon Guillain pour le rappel des titres de l'actualité. 17h01, Louis Deragnel est là, chef du service politique de Repas. Bonsoir. bonsoir. Louis. Bonsoir, Laurence. Euh, Rachel Kahn, essayiste et juriste. Bonsoir. bonsoir Laurence. Nicolas Meillan, expert en énergie. Merci d'être là Nicolas. On va revenir avec vous sur les tarifs de l'électricité. Vous allez nous éclaircir un tout petit peu les idées sur ce qui se passe. Bonsoir, Alexandre Devecchio est là, rédacteur en chef au Figaro. Bonsoir. Patrick Legras, donc agriculteur dans la Somme et euh, membre de la coordination rurale. C'est le syndicat des agriculteurs, vous nous dites, hein.
1: La coordination, c'est le syndicat des agriculteurs et nous c'est clair, on l'affiche, c'est des prix, pas des primes pour nos produits.
2: Voilà et nous sommes avec Eric Revel, qui Bonsoir. est journaliste, éditorialiste à Valeurs Actuelles. Alors, je mets ma, mes, mes lunettes pour voir bien ce logo parce qu'il est tournant, vous avez vu, on a le logo à l'endroit et le logo à l'envers. Euh, c'est un, un petit signe qu'on envoie, un clin d'œil qu'on envoie à nos amis agriculteurs, euh, Patrick Legras. Vous aviez à l'époque, euh, les agriculteurs, retourné euh, les, les panneaux d'entrée dans les villes pour dire « on marche sur la
1: tête ». Cette démarche, initialement faite par des gens qui avaient dit « on marche sur la tête », c'était aussi pour montrer que depuis plusieurs mois, euh, on, on est en crise, on va dire en crise à plusieurs niveaux. Déjà une crise suite déjà aux conditions financières, mm -hmm. car euh, bah les produits depuis... Euh, alors qu'il y avait une en, une, en, une volée, entre guillemets, avec la crise de l'Ukraine... Les les prix se sont, sont redescendus euh, au niveau de 2021. Donc on a du blé aujourd'hui, qui est quand même la, gro le, mmh. la grosse culture, où on est à 180-190 euros. Euh, comme je disais ce matin, ce n'est pas pour ça que l'aménagère a vu son blé, ou ses, enfin son pain et au ses fruits. Au contraire, et, euh, ça a baissé. augmenté. Hein. Voilà, ça c'est le premier point. Et après, il y, y a une crise très profonde, je dirais, de, de, de mal vivre, parce que euh, euh, bah déjà, la, la première chose, c'est qu'il y a un mois, alors que déjà c'était tendu, il y a un mois, un mois et demi, on nous a promis euh, une belle euh, remontée des taxes euh, du GNR, donc euh, gasoil non routier, mm -hmm. où on avait une certaine détaxation comme d'autres euh, professions. Et on nous a dit que pour la transition écologique, il fallait qu'on revienne... Euh, à terme, c'est-à-dire dans 5-6 ans, euh, au prix euh, des autres.
2: On va continuer à détailler les raisons oui. de la colère des agriculteurs avec vous, Patrick. Le en un mot, le, le logo, le petit logo CNews à l'envers, euh, bonne idée pour vous, Louis Dragnel
4: Je trouve c'est une bonne idée pour afficher effectivement son soutien. Mmh. Euh, et je pense que surtout, les agriculteurs sont globalement assez peu soutenus, ont très peu de moments et d'occasions pour qu'on s'intéresse à eux, pour qu'on s'intéresse vraiment aux détails à la fois de leurs conditions de vie, leurs conditions de travail. Et puis qu'enfin, en, on mette aussi la focale, le focus sur euh, toutes les normes, toutes les, les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Moi, c'est ce qui me frappe hein, dans ce mouvement. Euh, je pense que les Français aussi prennent conscience du fait que euh, la partie administrative du travail est considérable, qu'on leur demande sans cesse de s'adapter. Euh, du coup, le défi politique pour le gouvernement est extrêmement important je pense qu'il y, y, mmh. y, y, y a trois choses oui, mais Alors On attendez, en... voilà, attendez avant les trois choses oui, oui, parce que,
2: que c'est juste un petit tour de table rapide vous connaissez Louis, vos trois points et vos six sous-points euh, Eric Revelle <rire> non, mais moi,
5: moi je, évidemment je, je, je trouve le, le renversement du logo très, très, très symbolique parce que vous, dites, vous venez de dire ça, 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 ça montrait qu'on marchait sur la tête donc le, oui. les plaques à l'envers mais pour moi ça symbolise aussi autre chose pardonnez-moi c'est aussi le renversement des valeurs dans ce pays. C'est-à-dire l'agriculture est une valeur absolue, mais il n'y a pas que celle-ci qui est renversée. Donc est les panneaux à l'envers des villes, dire, ça hein. me va bien. C'est un me peu me ça,
6: ça qu'on veut dire, Rachel Kahn. Un oh, petit oui, mot. Moi, j'aime beaucoup, d'autant qu'il y a un lien, on ne va pas philosopher ici, mais c'est vrai, entre agriculture... Ça peut nous arriver. entre, Certes. Entre agriculture et culture. Si la terre va mal, la terre c'est ce qu'on a de, de plus précieux en réalité. Donc si les personnes qui s'occupent de la terre vont mal et qu'elles ne sont pas euh, épaulées, euh, soutenues, en fait c'est l'ensemble de la société qui va mal. Et puis ce logo à l'envers aussi euh, les soutenir pour dire que même si on est dans l'urbain, ur, et eh ben on doit euh, les soutenir, le périurbain et euh, l'agricole.
2: Alexandre Delecour, après on va partir rejoindre notre correspondant Jean-Luc Thomas qui se trouve sur La 64. Alex.
7: Non, je, je suis, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Moi, je fais partie d'une génération qui a appris à l'école que Sully, qui était le Premier ministre euh, d'Henri IV, disait que labourage et pâturage sont les deux mamelles de, de la France. Euh, et aujourd'hui, il euh, y, a, y a un chiffre qu'on doit retenir, c'est que notre balance commerciale en matière euh, agricole euh, est déficitaire, ce qui paraît... Euh, Incroyable pour la France, c'est-à-dire qu'on qu exporte plus qu'on importe, et on voit bien qu'on est dans un délire là parce qu'on veut faire une transition verte. Cette transition verte fait que la chute, enfin que les productions chutent, et du coup, euh, on exporte. Euh, mmh. euh, ce, qui, ce qui pollue euh, trois fois plus et en plus on exporte de de de, de, de l'agriculteur qui vient de pays un poulet
2: sur deux en France est importé hein. voilà on, alors qu'on a euh, largement il, de on
7: exporte pardon on importe Import. euh, on importe Import. euh, non seulement des produits le transport ça ça, ça pollue mais en plus euh, mmh. des produits qui sont dans des normes beaucoup moins restrictives qu'en France donc euh, donc c'est un, un modèle qui, qui qui marche sur la tête et, et on est en train de tuer à petit feu quelque chose qui faisait partie de notre patrimoine puisque c'est pour ça que j'ai commencé sur cette phrase de de Je crois que l'agriculture en, en France, c'est une partie de notre identité.
2: Jean-Luc Thomas est sur place avec Hervé Grandchamp au niveau de l'autoroute A64 vers le blocage de carbone. Bonsoir Jean-Luc. Il y a toujours beaucoup de monde. La circulation est fluide, passe ou pas du tout Tout est bloqué
8: non, non, en, en fait, ce n'est pas réellement un blocage. Une partie de l'autoroute est bloquée ici à carbone, mais il y a une sortie. Les automobilistes prennent cette sortie et reprennent l'autoroute 4 ou 5 km plus loin. Ça ne génère même pas de véritable bouchons, peut-être 200 mètres maximum. Donc, ce n'est pas vraiment un problème quand on a discuté avant-hier avec les automobilistes. Ils prenaient leur mal en patience et ils comprennent très bien ce qui se passe. Ils sont même solidaires avec l'ensemble des agriculteurs qui sont ici. Évidemment, des agriculteurs qui, sont, qui croulent, c'est ce qu'ils nous disent tous, à la fois sur les normes qui croulent aussi sur les différents dossiers qu'il faut pour avoir une aide X ou Y et puis des incohérences. Tout à l'heure, je discutais avec un céréalier qui me disait que lui, son, son blé il était obligé de le vendre en Espagne, à Saragosse c'est pas très loin d'ici, hein, Saragosse et alors qu'en France eh bien, on achète du blé qui vient d'Espagne et qui est de moins bonne qualité et c'est pour ça, le logo de CNews actuellement est parfois à l'envers, et eh bien quand les agriculteurs ont mis les panneaux à l'envers, c'est tout simplement pour dire que l'agriculture française marche sur la tête.
2: Merci Jean-Luc. Euh, Peut-être qu'Hervé Granchon peut nous montrer ce qui se passe autour de vous. Ça a l'air très bon enfant, et il a l'air d'avoir une très bonne ambiance, j'imagine. Jean-Luc
8: oui, oui. Regardez, je, me, je me pousse. Euh, c'est très convivial, c'est très euh, sympathique et je vous garantis euh, que l'ensemble des personnes qui euh, sont là euh, sont vraiment là pour défendre euh, l'agriculture, l'agriculture de la Haute-Garonne et l'agriculture de toute la France tout, euh, tout simplement. Mais c'est très bon enfant, vous voyez, là c'est toute la partie euh, cuisine. C'est euh, une vraie opération euh, logistique qu'il y a depuis euh, maintenant quatre euh, jours ici sur la 64.
2: Merci beaucoup Jean-Luc Thomas, sur place avec Hervé Grandchamp. Bon enfant, évidemment, mais des, mais des revendications assez claires quand même, Patrick Legras. Euh, revendications, il va falloir que euh, tout ça soit entendu à Paris. Hein.
1: Mais, mais les revendications, elles existent, et on, en, on, enfin on, a, on, a, on a interpellé le ministre de l'Agriculture plusieurs fois, mais on n'a pas de retour. Mmh. Aujourd'hui, c'est très simple, moins d'importations ou des importations avec des clauses miroirs. C'est clair, on ne peut pas dire mieux. Le Français mange bien. Il veut continuer à bien manger. Euh, ben, et on importe des produits comme ces produits en France. Et ça, euh, non. Euh, moins de libre-échange. Quand je dis moins, parce que normalement, ce n'est plus de libre-échange, mais c'est moins. On continue, on l'a encore fait, on l'a vu avec la Nouvelle-Zélande. Et on va nous expliquer que le lait de Nouvelle-Zélande ou les produits laitiers de Nouvelle-Zélande sont mieux produits qu'en France. C'est incroyable. Et en fait, le, ce qui est dramatique... C'est qu'on va chercher des pays comme l'Ukraine parce que le jour où on pourrait manquer de marchandises à mmh. force d'importer, bah on a un plan B. Mais le plan B, il existe en France. Le plan B, c'est de payer convenablement les producteurs qui travaillent. Comme je disais ce, ce matin, les producteurs, souvent, c'est des gens euh, qui bossent, qui font tous bien plus que 35 heures, souvent le double. C'est des mmh. gens disciplinés. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a des qualités et on a un produit euh, euh, noble reconnu sur toute la planète. Mais c'est des gens souvent silencieux et soumis. Ce qu'on n'est pas trop à la coordination rurale. Mais c'est ça le drame, c'est qu'aujourd'hui...
2: Oui, vous êtes il... musclés
1: musclé, vous, hein Pas forcément musclé, ah, mais... Ah bon,
2: un peu plus haut on... dans le verbe bah,
1: Disons que c'est pas parce qu'on va crier plus fort que nous que ça va nous faire euh, nous écraser, quoi. Oui, nous mais non je pense, mais je pense ça aussi. Voilà, mais je pense aujourd'hui aujourd qu'il y, 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 y a une lame de fond qui arrive. Pourquoi Parce qu'on on se prend un mois. Aujourd'hui, les Allemands commençaient. Ben eux, c'est plus discipliné qu'en France. Nous, on est un peu latins. Mais on sentait que ça venait de loin parce qu'ils avaient prévu ça. Et pourtant, ils faisaient mauvais. Et nous, en France, jusqu'à il y a huit jours, ben, il y avait des responsables, pour être clair, du syndicat majoritaire. Je ne pas dire syndicat d'État. On le saura ce soir. Euh,
2: <rire> mais, mais au fait... Ça, c'est pour la FNSEA. Bîme. Voilà.
1: Non, mais c est, c est... En fait, les gens, on leur disait de rentrer chez eux. Et d'un seul coup, c'est pour ça que je dis toujours... Pour moi, d'un seul coup, ce week-end, vendredi, d'un seul coup, retournement de situation. Et tant mieux. Et tant mieux. Moi, je, je
2: voilà. Tant mieux. Non, mais, mais les, les arcanes voilà. de, 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 des syndicats.
1: Tant mieux, mais, mais euh, voilà. Bon.
2: Euh, voilà, Bon, un truc pour si Nicolas va. Meillon, parce qu'on euh, ah, on ouais. va parler avec vous de l'énergie, mais évidemment, qu'ils sont impactés par cette hausse qui a été annoncée. Bah, ils ont hier. été
9: très impactés, notamment par la, la hausse du coût de l'engrais, hein, puisque l'engrais. Est fabriqués à partir de gaz naturel, donc quand les prix du gaz ont été Dire les tourteaux, 10, le toga, de, etc., de ou de l'engrais, tout ce qui est l'engrais, tout ce qui est énergie, même l'électricité, on en parlait tout à l'heure, des factures x3, x5, x10, et ce qui est dramatique, c'est qu'on se rend compte que finalement, c'est un peu la même histoire que sur l'usine, sur l'industrie, c'est-à-dire que tout ce qui est fabriqué en France, on fait tout pour nous décourager de fabriquer dans notre pays, alors qu'on fabrique avec les meilleurs standards, la meilleure qualité, parce qu'on préfère importer... Moins cher, d'ailleurs, importer de la déflation. C'est notre histoire depuis 20 ans et c'est pour ça que quand on regarde rien que l'industrie, on est quand même au niveau de la Grèce, à moins de 10% du PIB. Donc là, il faut réagir et cet empilement de normes est terrible. C'est aussi ça, d'ailleurs, on pourra en reparler, qui a tué à petit feu notre, notre nucléaire. Il faut arrêter de vouloir laver plus blanc que blanc. Je voyais un reportage tout à l'heure sur une haie. Il y avait 14 directives qui s'appliquaient sur cette haie. Enfin, C'est terrible. Il On faut laisser... La haie, oui, oui. Laissons les gens travailler, libérons les énergies euh, et payons-le correctement. Payons le correctement,
1: euh, pour payons, notre... travail,
2: oui. Je, je, voulais oui quand même, le je voulais
9: quand même vous dire qu'il y a un drame qui
1: n'existe dans aucune autre profession, mmh. qu'ont connu les boulangers, mais qui nous, nous impacte énormément. C'est qu'on a ce fameux effet ciseau. C'est-à-dire qu'on a eu une augmentation des charges Très importante avec l'engrais comme vous dites et l'énergie, on a une augmentation parallèle en 2022 du prix des céréales et du prix en général de nos produits. Mais ces prix d'engrais, de de, 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 je dirais d'intrants et surtout de matériel, n'ont pas redescendu au prorata de nos produits là en fin 2023-2024. Donc ce qui s'appelle l'effet ciseau, c'est qu'on a encore et on est encore sur des engrais qu'on a payés très cher, 500, 600 euros, et on a du blé qui est moins cher que 2021. Donc là, là. Je peux vous dire que, par exemple, en céréales, là c'est clair, tout le monde, si celui qui est en céréales, tout le monde va être en négatif. Tout le monde va être en négatif. Ce qui peut sauver, c'est d'autres quelques peut autres cultures, un peu de report de l'année dernière, mais cette année, on est tous en négatif en céréales. Et, et nous, comme je dis toujours, on est au nord de la Seine et vous l'avez vu, on a eu quand même de, de, de l'eau. Mmh. Mais ceux qui sont au Sud-Loire, c'est une catastrophe que vous ne pouvez pas imaginer. Et ça, on, on a essayé de calmer les gens de, en, en disant on va essayer de négocier avec euh, le gouvernement, avec le, no, nos ministres.
2: Mmh.
1: Voilà, on va voir, on va réfléchir. Mais voilà, mmh. rien.
2: Euh, Patrick, Eric Rebel je veux dire, on, on vient d'entendre Patrick Legrain qui nous dit euh, la colère. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant parce qu'en coup de baguette magique, tout va pas être résolu non. ce soir, hein, à 19h. Une... On
5: va être gentil avec... Une
2: fois que Gabriel Attal les aura reçus.
5: l'agriculture, mais comme dirait M. Séjourné, Monsieur Fénaud n'est pas phénoménaux. Il est, il, est, il est un peu, me semble-t-il, il est, est un peu, -il, il je est je un peu pas grillé pas et un peu à la, à la remorque. Hein. En réalité, il n'y a pas grand-chose qui se décide en France. Tout se décide à Bruxelles, à la Commission, yes. où les gouvernements sont représentés quand même. Et comme on le disait tout à l'heure, vous l'avez dit dans votre éditorial très justement, souvent le parti... Euh, qui est au pouvoir même de façon relative en France, prend des décisions ou vote des décisions à Bruxelles, alors qu'il dit quasiment le contraire à Paris ou pour nos agriculteurs. Bon. Moi je pense que ce mouvement peut prendre, et d'ailleurs le symptôme de ça, c'est qu'en général quand les syndicats majoritaires, ce qui est le cas de la FNSEA, sont débordés et essaie de rattraper en marche le wagon de la colère, c'est le signe, en fait, que le mouvement est en train de prendre. Quand est un syndicat si est débordé arriver, par sa hein. base...
2: C'est pas comme si on l'avait pas vu arriver. En Allemagne, oui, ça fait un mois que oui, ça dure. Hein. Oui. Et puis, ah
5: vous avez raison, il y a un autre sujet, à mon avis, qui est très intéressant, c'est qu'on a l'impression que les conflits européens sont en train de se substituer aux conflits nationaux. C'est-à-dire que on assiste à quelque chose d'incroyable dans le secteur agricole. C'est qu'en Roumanie, aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie, en Pologne, en Allemagne et en France, autour de la même critique de la politique agricole commune, on a toute une population, mais qui n'est plus nationale, qui est européenne et qui répond à l'Europe fédérale et à ses dérives. Euh,
2: Louis, là-dessus, euh, il y a aussi moi, la dimension euh, décalage entre les zones rurales dont on parle assez peu parce qu'elles sont paisibles, parce qu'elles ne font jamais de bruit, et puis tout ce qu'on évoque pour les quartiers sensibles, voilà. Il y, y a un déséquilibre, je trouve, dans, dans les médias, dans la place qu'occupent ces deux sujets dans les médias qui, nous, nous saute aux yeux. Alors,
4: genre. le déséquilibre existe dans les médias, mais aussi dans la perception de l'exécutif. Et on, on voit bien, et c'est un peu ce que disait Éric Revelle, et ce que vous disiez aussi en ouverture de, de l'émission, c'est le décalage, par exemple, entre le groupe Renaissance, ce qu'il dit à Paris, et ce qu'il vote à Bruxelles, mmh. avec des choses totalement contradictoires. Euh, hier, je lisais une interview de Marc Fénault qui disait qu'il était prêt à aller jusqu'à arrêter la surtransposition de normes européennes. Mais en fait, c'est totalement en contradiction avec, avec les européen d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est un pro-européen qui veut absolument cette Europe-là et qui veut aller vers une Europe beaucoup plus fédérale. Et de l'autre côté, vous avez donc... Le gouvernement à Paris euh, qui essaye d'expliquer aux agriculteurs euh, qui vont être les meilleurs boucliers euh, contre Bruxelles. Et, et objectivement, c'est intenable comme situation. Et elle est d'autant plus intenable, cette situation, que vous avez le RN qui aujourd'hui est en embuscade et a bien compris euh, qu'Emmanuel Macron euh, était très faible sur les questions agricoles et surtout euh, donnait des, des bâtons pour se faire battre. Et donc on voit euh, Jordan Bardella qui se démultiplie sur le terrain, qui demain ira euh, voir des pêcheurs euh, pour essayer de montrer aussi euh, l'effet de tache d'huile parce qu'il n'y a pas que les agriculteurs il y, a les, il y a certes oui les agriculteurs il y a les éleveurs mmh. euh, il y a les pêcheurs et on voit bien que euh, le, le, ce qui était circonscrit un peu au sud-ouest euh, au début est en train d'être très élargi mmh. et, et puis je, je termine simplement d'un mot par rapport à ce que vous disiez sur la, la contagion européenne ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'il y a vingt ans, je me souviens, euh, au moment des élections européennes, euh, on, on pointait du doigt le risque de, de la distorsion de concurrence avec des pays comme la Pologne et la Roumanie. Et bien maintenant, même ces pays-là... Euh, à cause euh, de l'effet vraiment de, 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 de la dilution dans l'Union Européenne, le fait que l'Europe ne protège pas, eh bien euh, la Pologne et Roumanie sont dans la même situation que la nôtre, avec une focale, un point d'attention quand même euh, pour la Pologne, euh, c'est que eux, clairement, le, leur, ils pâtissent de la guerre en Ukraine, puisque l'Union Européenne a imposé la levée euh, mmh. des taxes douanières euh, sur les produits qui étaient importés d'Ukraine pour aider l'Ukraine. Okay. Et ils se retrouvent complètement coincés avec ce sentiment d'injustice cruelle.
2: On parlera de l'Ukraine parce que c'est le nouvel argument à la mode hein, pour expliquer la hausse de l'électricité. Ah, Une le chose quand
1: même importante, c'est que nous, au, au fin fond de nos campagnes, euh, on ne s'inquiétait pas trop de l'Europe, c'était abstrait. Jusqu'à l'année dernière, dernière, suite à des décisions européennes, 3000 fermes en Hollande ont dû fermer. Alors là, on s'est dit, même l'Europe vient chez nous dans nos pays c'est-à-dire qu'on avait les, les, la législation française et on nous disait que c'était l'Europe, mais en fait on ne le palpait pas. Quand on a vu, et j'ai rencontré au, au, Parlement, au, au Parlement européen et à côté des agriculteurs, des gens qui ont tout dû vendre, là on s'est dit qu'il ne faut plus rigoler. C'est bien l'Europe qui commande, c'est-à-dire que la France est un pion dans un échec européen où on nous dit que c'est l'Europe. Mais, mais là, c'est vraiment
4: parce qu'on l'a palpé avec des gens qu'on a vu pleurer. D'autant que la difficulté en France, c'est que la France est particulièrement zélée. Euh, D'ailleurs, on parle de surtransposition, parce que la France veut montrer... En, en fait, euh, enfin, ce n'est pas la France, c'est les, si, les France. gens qui nous gouvernent, hmm. euh, veulent tellement montrer euh, qu'on est, on est plus euh, les plus vert. européens que les plus européens, qu'on fait de la surtransposition, c'est-à-dire qu'on précède même les désirs des commissaires de Bruxelles.
2: Euh, monsieur Lebrun, qu'est-ce qui va se passer Là, bon, ils seront reçus ce soir, la et les jeunes agriculteurs par Gabriel Attal. Le, le mouvement va durer, il va s'amplifier. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains Non, mais
1: c'est une pièce de théâtre en trois actes. La première, ça a été le soulèvement que personne ne croyait. La deuxième, c'est la solution qu'on va avoir ce soir. J'ai mon idée.
2: C'est-à-dire Il ne faut pas être
1: défaitiste. J'ai mon idée. Vous pensez qu'il y a une solution qui sera annoncée ce soir Ah, ben bah, il y aura toujours une. Des primes, des Il primes. y aura toujours une solutionnette. Il si bon. y aura toujours. Mais à partir du moment. Alors moi, ce que j'espère, parce qu'on me donne beaucoup d'infos là depuis deux trois jours, je viens d'apprendre, je ne le savais pas, que Christiane Lambert, ancienne présidente de la FNSA, mmh. est la présidente du Comité des organisations professionnelles agricoles de l'Union européenne. Donc, moi, je suis très, très confiant pour ce
4: soir.
2: <rire> je sens l'ironie dans votre... Oui, mais, mais fait, la FNESLA prend le pas... risque
4: d'être dépassée par sa base. Ce que... Mais elle est déjà est... dépassée. Oui, mais c'est pour ça que, du coup, maintenant, elle appelle, elle appelait, en tout cas, en début d'après, oui, mais... à multiplier oui, les mais actions. Aujourd'hui,
1: moi, que ce soit, aujourd'hui, faut... on est asyndical. Mmh. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est asyndical. Nous, on a été le déclencheur, parce qu'on a donné des dates, parce oui. qu'on avait besoin de ce soulèvement de la base de la FNSEA pour faire un, un mouvement tel, tel que les Allemands ou d'autres pays. On avait besoin. Jusqu'à vendredi, les responsables étaient sifflés. Mais au, au bout d'un moment, c on ne peut pas nier l'évidence. Donc aujourd'hui, rattrapage, moi, ça me chagrine pas, ça. Moi, ce que je veux, je suis là, j'ai un fils qui suit derrière. Je souhaite aujourd'hui que le monde paysan vive et ne soit plus emmerdé avec des idéologies. Parce qu'être écolo, moi, ça ne me dérange pas d'être écolo. Mais on compense financièrement. Aujourd'hui, de l'écologie, en nous disant bah, « Ça va être compliqué pour vous, mais il n'y a pas le choix. Je vais, je vais vous prendre un exemple. Je suis dans, dans l'interpro Pomme de terre. On a ce qu'on appelle des « task force ». Beau mot. Déjà, c'est pas très français, mais beau mot. Le, le système 75-80 tirs actifs qu'on doit remplacer. Moi, ça me va à partir du moment où elles, elles, elles sont à remplacer. Sauf que toutes les réunions qu'on a eues aujourd'hui, il n'y a pas de synthèse de la réunion parce que ça ne plaît pas, la synthèse. Et qu'est-ce qu'on a fait Il y a des groupes qui ont, qui ont bloqué le, le, la discussion, pourquoi parce qu'en fait on s'est rendu compte que toutes ces matières actives ben, elles ne seront pas remplacées, ça sera de la, bio, de la bio comme ça a été mis ce matin de la lutte, de la bio. mais moi ça ne me dérange pas de la biolute bio mais quand c'est la merde comme cette année qu'on fait quoi que, que vous avez vu dans la vigne, il y en a ils ont perdu 50-60% de leur, de leur production tout ça pour un système HVE mais moi, moi ça ne me dérange pas qu'on ait des bonnes idées mais qu'on ne perde pas d'argent
2: Monsieur le gras, Ce que vous demandez, c'est que les agriculteurs vivent dignement de leur travail et qu'ils puissent laisser leurs biens à oui, leurs enfants, c'est ça faut,
1: ouais. en, en un mot Aujourd'hui, ce que l'on veut, c'est pire que ça, c'est arrêter l'hémorragie, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent plus à payer leurs vétérinaires, leurs fournisseurs, c'est une catastrophe complète. Et après, prendre du temps, comme on a fait, reprendre tout ce qui se passe, je dirais toutes les, toutes les organisations, montrer ce qui ne va pas, ça on est d'accord, faire de l'écologie, on n'est pas contre. Mais mmh. qui paye Aujourd'hui, c'est pas le paysan qui doit payer. Aujourd'hui, pour être clair, la grande distribution et l'industrie n'ont jamais fait d'aussi bonnes marge en 2023. C'est pas nous qui le disons, c'est marqué partout. Et pourquoi tous les producteurs perdent de l'argent
2: Il y a quand même un problème quelque mmh, part. Bien sûr. Allez, merci en tout cas Patrick Legras, d'être venu dans... Punchline sur CNews. Punchline, c'est pas très français non plus, mais bon, <rire> euh, c'est comme la Task Force. Et puis, on a ce petit logo qui tourne. Vous voyez notre logo CNews que vous voyez une fois à l'envers, une fois à l'endroit. Ça, c'est notre signe de solidarité envers les agriculteurs. En, bon, en, tout cas,
1: en tout cas, merci. Mais je voudrais quand même dire quelque chose qui nous marque quand on dit que le monde agricole va mal. Euh, Aujourd'hui, je suis venu parce que pour défendre de, comment dire, les paysans. Mais euh, j'ai encore un copain qui, qui s'est suicidé à 49 ans qu'on a enterré ce matin. Et ah. ça, Donc ça, ça, vous pouvez... Quand vous connaissez, quand ça vous touche, et c'est ça aujourd'hui, c'est qu'on en parle, on, en, on, le, on le dit, ça vous touche, parce que quand vous connaissez, on connaît tous, mais on ne résout pas les problèmes, on dit oui. Mais nous, le but, c'est de résoudre ces problèmes-là, parce que c'est anormal. Alors, c'est vrai qu'on a été fort touché dans le Pas-de-Calais avec 10 ans, mais un gars 49 ans, il a travaillé chez mon père, je l'ai connu et tout, il avait tout, c'était une force de nature, courageux tout. Quand il se passe ce drame, pour X raisons... Eh ben, il faut qu'on arrête avec ça, parce que ça ne doit pas exister. On doit être heureux, comme vous avez dit, de travailler dans la nature, de nourrir les gens, et on ne doit pas arriver à cet extrême. Et ce n'est pas la première fois.
2: Merci beaucoup. Bravo. Merci d'avoir dit ce que vous avez dit ce soir. Allez, une petite pause. On se retrouve. On parlera des prix de l'électricité. A tout de suite dans Punchline. <coughs> 17h30, on est en direct dans Punchline sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain-Simon.
3: La deuxième plainte visant Gérard Depardieu pour agression sexuelle a été classée sans suite pour prescription. C'est ce qu'indiquait aujourd'hui le parquet de Paris. Il s'agit de la plainte de la comédienne Hélène Daras qui accusait l'acteur de l'avoir agressé sexuellement lors d'un tournage en 2007. Les médecins qui ont un diplôme étranger sont autorisés à travailler en France pour les mois à venir. Le gouvernement va en effet prolonger les autorisations de travail pour ces professionnels qui étaient menacés de perdre leur poste après avoir échoué à un concours. Dans un communiqué, la ministre du Travail, Catherine Vautrin, affirme vouloir sécuriser la situation des médecins concernés, devenus, je cite, « indispensables à notre système de santé ». Et puis l'affiche de la 49e cérémonie des Césars a été dévoilée et elle rend hommage à Michel Oslo, réalisateur très connu pour ses films d'animation. La cérémonie des Césars se tiendra en clair et en direct sur Canal+, Plus le 23 février. La liste des nommés sera dévoilée ce mercredi, Laurence.
2: Merci beaucoup, Simon Guilin. On se retrouve sur le plateau de Punchline CNews avec ce logo News qui, vous allez le voir, se met parfois à l'envers. C'est notre façon d'exprimer notre solidarité envers les agriculteurs qui manifestent aujourd'hui dans toute la France. On va parler maintenant des prix de l'électricité parce que Nicolas Meillant est venu pour ça. Hier, le ministre de l'économie, de des finances, du budget et de l'énergie a annoncé sur TF1 euh, cette hausse, cette fameuse hausse de 10% des prix euh, sur les factures on, on regarde juste le, le sujet de Célia Gruyère puis vous allez nous expliquer comment on en arrive à une hausse
0: de 10% alors qu'on nous dit que le prix de l'énergie baisse explication d'abord Célia Gruyère c'est une augmentation qui va peser lourd dans le porte-monnaie des Français. Pour les particuliers, la facture d'électricité pourrait augmenter de 8,3 euros pour une personne en appartement. Pour quatre personnes dans une maison, on pourrait compter 17,8 euros supplémentaires. Pour les professionnels, la facture s'annonce encore plus salée. Une boulangerie au tarif réglementé devrait payer 116 euros en plus par mois. Une annonce. Mal accueilli par l'opposition, notamment par Sébastien Chenu, député RN. C'est
4: déjà scandaleux de se moquer à ce point des Français que d'annoncer moins de 10% alors que l'augmentation va être de 9,8. Et que sur deux ans, ça a été rappelé d'ailleurs dans votre émission, l'électricité aura augmenté de 43%. On reste l'un des euh, pays d'Europe où l'électricité est la moins chère des ailleurs. D'accord, de mais ça c'est pour consoler de la nullité de ceux qui nous gouvernent.
0: Du côté de la gauche, l'insoumis Éric Coquerel dénonce les contradictions du gouvernement.
4: Le gouvernement nous dit, les classes moyennes, les classes intermédiaires, euh, il y a un problème. On reconnaît le problème du pouvoir d'achat, donc il faut baisser les impôts de 2 milliards. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Et puis la première mesure qu'il fait, c'est d'augmenter le prix de l'électricité. Au-delà, euh, j'allais dire, euh, de l'augmentation des revenus des Français. Donc, très clairement, vous en prenez au pouvoir d'achat sur euh, un bien qui, pour moi, a besoin qui est pour moi fondamental.
0: Au total, en deux ans, le prix de l'électricité a augmenté de 44%. 44% euh,
2: Nicolas Maillon, qu'est-ce qui se passe en fait C'est nous qui avons tout faux ou bah, euh,
9: Je ne sais pas. <rire> Mais, <rire> si vous, euh, vous, vous savez. C'est la question qu'il faut poser à Bruno Le Maire, parce qu'en fait si on s'intéresse à combien ça coûte de fabriquer mmh. l'électricité, alors moi je, je regarde ça en détail, donc j'ai calculé par exemple qu'en 2021 ça revenait grosso modo euh, à 6 centimes du kilowattheure, ça c'était le coût pour produire. Mmh. Et j'ai fait le même calcul en 2023, et j'arrive à 6 centimes. Ah bon, bah rien n'a changé. Et entre, bah, si le prix, plus ah. 45%. Et c'est bien ça, bien ça le problème. C'est que cette dernière hausse, alors pourquoi est-ce qu'on euh, a cette hausse de 9,99%, de, de Le Maire un peu moins, euh, qui ne touche que 97% des Français Et On a cette hausse <rire> parce que Bruno Le Maire s'est engagé le 13 juillet dernier euh, à Bruxelles, avec les ministres de l'Eurozone, à supprimer toutes les aides. Mmh. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a aussi. Euh, euh, les agriculteurs qui se plaignent, Monsieur toutes les aides sur l'énergie, donc euh, tous les ministères, ministres de finances européens se sont engagés en 2023-2024 à supprimer toutes ces aides. Et donc là, on avait effectivement... Pour baissé, réduire les déficits publics, c'est ça Voilà, pour pouvoir réduire et respecter les 3% de, de Bruxelles. Euh, et donc, euh, ça c'était effectivement une aide puisqu'on avait baissé cette taxe quand les prix de l'électricité avaient augmenté artificiellement. Donc ça c'était... Euh, en deux ans, on a eu deux hausses artificielles une fois de plus, puisque le n'a pas augmenté et donc on avait baissé cette taxe mais euh, et donc on, on, on a cette décision et tout comme on le disait tout à l'heure de toute façon ce sont des décisions qui viennent de Bruxelles et donc Bruno a, le maire les applique point barre
2: — Bien sûr. Mais alors, euh, encore une fois, on n'a aucune échappatoire, euh, Eric Crevel. On n'a aucune solution Parce qu'on nous dit ah, « Attendez, vous payez beaucoup moins cher que vos voisins ça européens. Ça, ça nous fait ça, une belle jambe, voilà.
5: tiens ».— Non, mais ça, c'est juste. Alors Nicolas Méliant a raison. On rétablit une taxe qui avait été supprimée. Hein, c'est ça. Mm -hmm. Et on nous explique en même temps qu'on n'aura pas d'impôt supplémentaire. Mais pardon, même si juridiquement une taxe n'est pas un impôt ça grève quand même le pouvoir d'achat, déjà en première chose. Ce que Nicolas Meillant n'a pas dit, parce qu'il veut pas vous affoler, c'est que... Il y en aura une deuxième. C'est que la... Mais oui, parce que la <rire> creux, non, non. mais oui, parce que la Creux, la commission de régulation de l'énergie, oui. qui est dirigée par Madame Vargon, a... Euh, deux clauses de revoyure sur le prix de l'énergie. La première, on va le voir en février puis il y en a une deuxième aussi, en juillet et en août. Donc là, pour l'instant, la question lui a pas été posée à Bruno Le Maire. Mais est-ce que la Creux va demander une nouvelle augmentation du prix d'électricité Ah ben ça, j'en sais rien. Mais il faudrait lui poser la question est-ce que c'est prévu qu'il y ait une nouvelle Et puis pardonnez-moi, la rhétorique du ministre Le Maire évidemment que l'invasion en ukraine a eu un impact sur le prix du gaz et Ça donc l'électricité nouveau... mais pardonnez-moi si le président de la république n'avait pas fait les erreurs monumentales je dis bien <rire> il a fait euh, lors de, au, au début de son premier quinquennat sur euh, l'énergie nucléaire nucléaire qu'il a, qu a relancé après le discours de Belfort en disant après euh,
2: l'avoir complètement mis par Voilà,
5: terre. il n'a pas dit je me suis trompé, désolé il a dit non non on continue de développer non c'est pas ce qui s'est passé ben, on aurait eu aussi peut-être mmh. une énergie Bien sûr. meilleur marché on a quand même fait une erreur monumentale sur le nucléaire au début de ce premier quinquennat
2: Alexandre surtout on exportait
5: euh, on est arrivé à la situation
7: ubuesque où on, on importe. Donc on aurait une, éco, une euh, énergie à, à meilleur euh, marché. En plus, on l'aurait vendu euh, à nos voisins. Euh, et donc le, le problème euh, au-delà de, des directives européennes, c'est aussi tout le problème du marché européen. Euh, de l'électricité euh, avec le prix de l'électricité indexé sur le gaz alors que le gaz coûte beaucoup plus cher et que justement effectivement euh, le coût de l'énergie est beaucoup moins important mmh. en France mais parce que nous avons quand même, il nous reste des centrales nucléaires et nous produisons une, une énergie euh, beaucoup, beaucoup moins chère simplement on est dans ce, ce marché européen euh, kafkaïen euh, et les, les, les prix sont artificiellement dopés donc le, le, la vraie négociation a été de, de sortir de ce... Euh, de, de, de ce marché là ah. Ah, ce n'a pas fait, justement, encore une fois, Emmanuel Macron, par euh, pure idéologie, ce qu'ont fait l'Espagne, le Portugal... Mais il paraît que ce n'est pas fait, possible. C'est tout à fait faisable. C'est ah, bien sûr, euh, y compris techniquement, euh, d'autres l'ont fait, euh, on ne l'a pas fait. Tout simplement par, par, euh, par idéologie. Il faut ajouter qu'il n'y a okay. qu'un seul producteur de d'électricité en France, c'est EDF, et que l'Europe nous avait déjà euh, obligé à, euh, à, à ouvrir à la concurrence. Mais ouvrir à la concurrence, ça veut Mais dire les... que EDF revend à perte euh, à des gens qui sont des traders en électricité...
2: Les et Qui sont sur le dos
7: euh, des consommateurs. Les gens sont liés par des Alors, contrats euh, qui, qui font que Nicolas, les prix les... meilleurs Je
2: vous ai reçu euh, une bonne idée de fois avec Leric Le Lefloc Prigent, on a tous parlé du système électrique européen, il faut sortir, on l'a expliqué à longueur d'articles, de... rien ne se passe en fait, rien ne bouge. Euh, les Français vont payer de plus en plus cher une électricité, alors qu'eux, on l'a produit très peu cher. Donc ça, ça ne changera pas en réalité.
9: Alors, on passe aux bonnes nouvelles.
2: Ah. Ce n'est
9: pas tous les jours. Allons-y, il est La bonne nouvelle, c'est qu'il s'est constitué la semaine dernière une commission d'enquête au Sénat mm -hmm. qui va s'intéresser à la fixation du prix de l'électricité. Et pour comprendre comment est-ce qu'on peut avoir un coût de production qui est stable et un prix qui augmente. Donc ça, c'est une très bonne chose. C'est des travaux qui vont se faire sur les six prochains mois. Et on espère justement avoir la réponse parce qu'en fait, il n'y a pas besoin... Effectivement, on parle beaucoup, il faut sortir du marché européen. Non. Ça n'est ni le marché européen ni M. Poutine. C'est nous-mêmes. C'est notre calcul du prix de l'électricité de la Creux qui fait que alors que le gaz représente 5% de l'électricité qu'on consomme, il représente plus de la moitié de l'électricité sur la facture. Donc notre facture d'électricité, c'est mmh. comme si le mix électrique aujourd'hui, grosso modo c'est 70% de nucléaire, 10% mmh. hydraulique, c'est 1% de gaz. C'est comme si notre mix électrique était à 45% de nucléaire et 55% de gaz. Mmh. Il n'appartient qu'à nous de changer ce calcul. C'est nous qui l'avons décidé, c'est nous qui l'avons choisi. C'est M. Bruno Le Maire qui peut le faire. Il a même les moyens de... On l'avait dit, avec, on avait signé une tribune avec Arnaud Montebourg, et Jean-Henri Proglio pour dire « il suffit de signer, de sortir de ce calcul ubuesque de la reine ». Donc il pouvait le faire Bruno Le Maire. Donc il ne pas, faut pas aller chercher ça, c'est M. Poutine ou M. Biden ou ailleurs. C'est sur son bureau et c'est lui qui peut décider. Euh, le problème, effectivement, c'est que les Allemands ne veulent pas, pas être d'accord. Euh, ils ne le sont pas. pas. On a l'électricité. On, on la a fait ça pour plaisir aux Allemands. Mmh. Quand même. Et donc, mmh. euh, il faut assumer le bras de fer avec les Allemands. Ce qu'avait fait, d'une certaine manière, euh, Agnès Pannier-Runacher, mais qui, visiblement, lui a coûté sa place.
2: D'accord. Euh, et le ministère de l'Énergie a basculé chez Bruno Le Maire. Euh, mmh. Oui, c'est bien ça.
4: Absolument. Bon. Non, non, mais ce que, ce que vous dites est, sur, sur la rhétorique politique, moi, je trouve ça assez dingue. Euh, globalement, Emmanuel Macron est largement responsable de cette situation. Et pour se défausser, il explique que c'est de la faute des amis présumés de Marine Le Pen. Euh, mmh. Honnêtement, elle n'a rien à faire dans l'histoire. On peut lui reprocher ce qu'on veut. Mais, mais quand le gouvernement... <rire> Non mais oui, vrai que quand ça le fait gouvernement n'a plus, plus que ça comme argument, ça, ça, veut, ça montre vraiment qu'ils sont dos au mur et qu'ils n'ont pas d'autres éléments à expliquer aux Français, euh, parce qu'ils sont conscients euh, que de leur propre responsabilité dans ce naufrage.
2: Le, le fait que la Russie envahisse l'Ukraine, Nicolas Meilland, a eu un impact, puisqu'évidemment les livraisons de gaz se sont arrêtées et qu'il a fallu trouver ailleurs des fournisseurs. C'est ça
9: On va parler de la réalité, c'est ça Pour Bruno Le oui. s'il si nous écoute. Le prix du gaz a commencé à augmenter en 2021 avec la reprise économique après le Covid et surtout avec la Chine qui a acheté beaucoup de gaz parce qu'elle avait les Jeux Olympiques de Pékin. Donc ça, l'augmentation du prix du gaz au premier semestre 2021, c'est ça. Au deuxième semestre, effectivement, M. Poutine veut mettre en place son tuyau qui s'appelle Nord Stream 2, feu tuyau Nord Stream 2. Euh, et, euh, et donc, il commence à réduire les approvisionnements en gaz de l'Europe pour pouvoir mettre de la pression. Là, ça, ça fait augmenter. Mais ce qui fait surtout augmenter le prix de l'électricité en France ce n'est pas l'invasion de l'Ukraine en février 2022. C'est que EDF a décidé en mars 2022 de fermer 10 gigawatts de nucléaire pour un problème de corrosion sous contrainte qui allait impacter un système de sécurité qui n'a jamais fonctionné, parce qu'on n'en a jamais eu besoin, heureusement, qui ne fonctionne que quand on a un accident, un système redondant. Et pour résoudre ça, au lieu de traiter les centrales les unes après les autres, mmh. on les a toutes fermées en même temps. C'est ça qui a fait exploser le prix. Ça et le calcul ubuesque de la reine. Mmh. Euh, c'est les deux combinés. Le gaz, entre guillemets, c'est le troisième facteur, mais c'est celui qui a le moins d'impact.
2: Bon, ça peut paraître compliqué, mais c'est très très clair quand vous recevrez votre note d'électricité. Mmh. ça, vous verrez, c'est limpide. Vous payez, Moi, j'ai fait, fait le
9: exercice hier. J'ai pris ma facture et tous les Français peuvent le faire. J'ai regardé novembre 2021, novembre 2023. Novembre 2021, chez heure, heure Creux, j'étais entre 8 et 12 centimes. Novembre 2023, entre, entre 15 et 20 centimes. Et donc là, ben on va être quoi avec plus de 10%, entre 18 et 22 Donc le prix du, du kilowattheure aura été multiplié par 2 en 2 ans.
2: Hallucinant. Allez, euh, on continue à avancer dans l'actualité. Sandra Buisson nous attend à la cour d'assises spéciale de Paris. Bonsoir Sandra, vous êtes avec Sacha Robin. Aujourd'hui a commencé le, le procès euh, de, de six hommes et d'une femme euh, qui sont jugés euh, dans le cadre de l'assassinat du gendarme Arnaud Beltrame le 23 mars 2018 à Trèbes. Euh, on parle aussi évidemment du, du profil du terroriste euh, qui a abattu Arnaud Beltrame. Euh, Dites-nous un peu plus Sandra sur cet homme.
0: Oui, alors cet homme, on sait qu'il était radicalisé, délinquant de droit commun et qu'il a fréquenté ces personnes qui sont jugées aujourd'hui, qui étaient dans son entourage, mais aucun n'est suspecté d'avoir été son complice. Il y a d'abord deux accusés jugés pour des délits connexes. L'un d'eux n'est pas venu à l'audience ce matin. Un mandat d'amener a donc été délivré à son encontre et cinq autres personnes sont jugées pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Elles sont suspectées d'avoir pu apporter un soutien logistique ou idéologique à Radouane Lagdim en sachant qu'il était radicalisé et qu'il était susceptible de commettre un attentat, mais sans connaître son projet précis. Alors pour l'avocat de la mère d'Arnaud Beltram, il est important de juger le second cercle. Écoutez à ce sujet, Maître Thibault de Montbrial
9: il faut que chacun ait conscience que la lutte contre l'islamisme est non seulement une lutte contre les terroristes, mais également une lutte contre ce que nous appelons le deuxième cercle, c'est-à-dire tous ceux qui, par leur complaisance, leur complicité ou leur duplicité, favorisent le passage à l'acte de tels assassins.
0: Et dans ce deuxième cercle, on trouve un homme présenté par l'accusation comme le chef du trafic de stupéfiants dans la cité Ozana, macarne Kasson. C'est pour lui que Radouane Lagdim vendait de la drogue, selon les enquêteurs. Face à la cour également, un trafiquant radicalisé soupçonné d'avoir été, avec Radouane Lagdim, acheté le poignard qui lui servira le jour de l'attentat. Et un autre homme, le beau-frère du terroriste, suspecté d'avoir été récupéré des éléments compromettants dans l'appartement de Radouane Lagdim avant que les enquêteurs ne puissent mener leur perquisition. Pour association de malfaiteurs terroristes criminels, ces cinq personnes risquent jusqu'à 30 ans de prison.
2: Merci beaucoup Sandra Bisson sur place avec Sacha Robin. Euh, Louis Dragnel, on a beaucoup parlé d'un nouvel trame hein, qui mort en 2018, c'est la figure euh, du héros. On a entendu euh, sur d'autres antennes euh, la, la caissière euh, qui, à qui il a fait un échange entre sa vie et, et, et la sienne auprès du terroriste. C'est vraiment un héros au sens le plus plein du terme pour vous
4: Ah oui, oui, c'est un héros et d'ailleurs dont la, le, le, le courage avait été salué dans un très beau discours d'Emmanuel Macron qui lui avait rendu hommage donc, dans la Cour des Invalides. Euh, et je crois qu'aujourd'hui euh, ça fait partie de, des figures euh, de beaucoup de jeunes en France euh, et d'ailleurs c'est pas un hasard si il euh, y a beaucoup de communes qui ont appelé euh, des écoles publiques euh, mm -hmm. Arnaud Beltram il y a des rues Arnaud Beltram euh, parce que euh, euh, tout dans son parcours, son histoire aussi montre qu'il euh, il, il était en recherche mm -hmm. de cette quête de, de, de pureté de, 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 de donner du sens à sa vie à travers l'engagement et, le, et même l'engagement suprême qui est de, de mm -hmm. donner sa vie pour sauver celle de quelqu'un d'autre, à savoir la caissière dont vous parliez. Puis, c'était voilà, son parcours de vie. C'est quelqu'un qui avait essayé d'accéder à l'école militaire de, de Saint-Cyr en Bretagne. Il avait échoué plusieurs fois à ce concours. Puis, il s'était accroché. Et puis, il avait réussi. Il était parvenu, en fait, à, à gravir quand même un certain nombre d'échelons au sein de la Gendarmerie nationale. Il avait fait beaucoup de choses. Euh, et donc ça montrait aussi que quand on voulait, à force de détermination, eh bien il était arrivé euh, à ce qu'il souhaitait. Mmh. Et puis je termine simplement euh, à travers ce, ce. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'un lieutenant colonel normalement ne fait pas ça. Euh, normalement le, le, le lieutenant colonel est, est là pour commander ses hommes pour commander l'opération euh, voilà. et, et donc c'est vrai que c est, c est ce geste qui d'un point de vue de la manœuvre opérationnelle est, est quelque chose d'assez inattendu moi j'ai trouvé ça encore plus beau euh, parce que précisément dans le... le, le, le si on peut appeler ça le protocole d'intervention, rien ne le poussait en fait, à aller de l'avant et à faire euh, tout ça. Et c'est ça qui a d'ailleurs euh, bluffé, plus que bluffé, qui a estomaqué aussi mm -hmm. euh, tous les gendarmes dont il avait la responsabilité. Voir mm -hmm. son propre chef, euh, comme ça, à aller négocier avec un, ouais, se un hein, et se sacrifier, se sacrifier euh, pour la vie de, de cette dame, euh, donc cette caissière, mm -hmm. euh, c'est quelque chose de totalement inédit.
2: Je vous passe la parole dans un instant, Rachel, on va juste écouter la maman d'Arnaud Beltrame et son frère qui rend hommage évidemment à sa bravoure. Arnaud, c'était un battant qui ne s'est pas suicidé, qui s'est battu jusqu'à la mort. Et puis qu'on prenne tous de son énergie et de respecter la France, les uniformes et tout. Et
6: qu'on soit positif une fois pour toutes.
7: Rappelez-vous ces derniers mots, assaut, assaut. Et euh, donc, c'est vraiment euh, un acte militaire de bravoure. Il a vraiment été jusqu'au bout. Et c'est vraiment euh, ça qu'on veut qu'on retienne de lui. C'est très important. Et ce que j'attends personnellement du procès, c'est que tous ceux qui ont été... Euh, de près, de loin, faisant partie de l'organisation de cet attentat islamiste terroriste, soit identifiés, soit entendus, soit jugés, ils sont coupables. Et j'espère qu'à la justice sera ferme, il faut envoyer des signaux forts. Tous Ceux qui pourraient penser passer à l'acte, tous ceux qui pourraient aider ce genre de personnes, doivent être reconnus, doivent être punis, et avec euh, l'application maximale des peines, euh, que c'est ce que j'en attends personnellement.
2: Voilà pour la famille d'Arnaud Beltram, Rachel Kahn, on entendait Thibault, Montréal parler de la lutte contre l'islamisme. Pas seulement la lutte contre les terroristes, la lutte contre l'islamisme. Et ça, évidemment, c'est central.
6: Non, mais ça, c'est fondamental de comprendre qu'il n'y a pas simplement les terroristes, mais que c'est comme une forme de, de cercle concentrique. Donc là, il parlait du deuxième cercle. Mais tous ceux qui, par leur complaisance, ouvrent la porte à cette idéologie mortifère et qui tuent notre République, effectivement, il faut être absolument exigeant au moindre mot. Parce qu'en fait... Ce n'est pas simplement les armes, le séparatisme. Ce n'est pas simplement la radicalisation. Il y a aussi des simples mots que l'on prononce qui sont des mots du séparatisme. Et ça, il ne faut rien laisser passer, notamment euh, pour nos plus jeunes générations. Et puis moi, Arnaud Beltrame, c'est vraiment. Euh, à chaque fois, ça, ça me touche éperdument. Euh, cet homme, à l'heure où on ne fait que de parler des devoirs, des devoirs, Enfin, des droits, pardon. Des droits, des droits. Là, il était dans. Dans ce devoir euh, de son uniforme, et donc on peut s'apercevoir qu'ici la police sauve. Et sa mère dit Alexandre Vécu il faut
2: respecter l'uniforme, mais oui. ben, évidemment, elle envoie un autre message. Hein. D'ailleurs, elle, elle a
7: optimiste elle mmh. bah, est quelqu'un qui, qui se tient droit. Et moi, je, je trouve que c'est le plus important dans, dans, dans ce qu'il a fait c'est que généralement, quand il y a un attentat, on se souvient du nom des, des terroristes. Pas bah, pour le ce, ce cas là. J'ai aucune idée du nom des terroristes, mais on se souvient de celui qui a euh, donné sa vie. Et je crois que dans la lutte idéologique, il nous faut aussi euh, des héros, des gens qui luttent, qui, qui redressent la tête, qui sont prêts à sacrifier leur vie. Euh, je, je pense que c'est beaucoup plus fort que vous n'aurez pas mal. Oui,
2: absolument. Eric Revelle.
5: Bon, ben, non, tout est dit. Beltrame, c'est devenu le synonyme de, de héros, mm -hmm. d'héroïsme. Et puis, je voudrais juste rajouter quelque chose, parce que la, la maman l'a un peu dit, mais ceux qui essaieraient de faire jouer la petite oui. musique qu'il aurait, ah oui. euh, qu aurait été un peu dépressif et que ce ne serait pas un véritable courage, se déshonorent et sont des salopards. Je vous le dis comme je le pense.
2: Est-ce que là, vous l'avez vraiment entendu ça
5: bah, J'ai entendu la petite même chose musique. Que vous... bah, bien sûr. Non, 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 mais elle, non, elle mais le rappelle. La maman,
4: il me, me semble, a la notion d'héroïne Mais bien sûr, et euh, aimait profondément la vie. Et voilà. Il s'est sacrifié bien voilà. aussi parce qu'il aimait la vie. Voilà. Et c'est pas une forme de dépression. Voilà. Où il se dit, tiens, bon, ben je je suis malheureux ça dans ma vie, donc, je vais, entendu, donc le, la, en fait, ça souille la notion de sacrifice. Voilà. Ouais, le vrai sûr. sacrifice, c'est quand vous êtes profondément ouais. heureux et que, vous, et que vous êtes prêt à tout pour laisser une, une autre que vous euh, euh, vivre. Voilà. C'est quand même quelque chose qui est. Je, en fait, je pense que ça surprend tellement notre société. Ouais. C'est tellement un oui, 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 de, de la jouissance de, de, de notre sûr. époque, si c'est du rapport à la mort, la que, que de beaucoup de gens ne comprennent pas. pas. Noter
6: ça, à Rachel. Non, mais il y a autre chose, c'est que dans ces dogmes-là terroristes, islamistes, et, et ceux qui les entourent, et cette complaisance, il y a une volonté de changer le récit des personnes. On le voit avec rouge dit aussi, cette volonté en fait de souiller la personne par ce qu'elle est. Et je note qu'il y a plus d'école
2: ou de place Arnaud Beltram que Samuel Paty Évidemment. Et euh, ça aussi, c'est un ça de aussi. poids de mesure. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à donner... Le, le collège dans lequel enseignait Samuel Paty ne s'appelle pas Samuel
6: Ça, c'est... Enfin, je veux dire, c'est honteux. C'est-à-dire qu'une République qui tient debout, elle appelle euh, cet établissement forcément du nom de ses professeurs. Euh, mais... Moi, j'y crois encore, Laurence. Hein. Je, je, non, je non, ne... On ne baisse pas les on bras, c'est pour ça qu'on est là. Voilà. Et on
2: est tous là. Merci. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de Punchline sur CNews et sur Europe 1. Toujours avec notre petit logo que vous voyez s'inverser parfois. C'est notre signe de solidarité envers les agriculteurs qui manifestent aujourd'hui dans toute la France. Ils sont reçus dans quelques minutes, en tout cas pour les patrons des principaux syndicats, par Gabriel Attal. On sera en direct pour vous raconter tout cela. À tout de suite sur CNews et sur Europe 1. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. De l'audace, nous disait le président la semaine dernière. Oui, de l'audace, mais pas trop quand même. Pas au point d'annoncer lui-même les mauvaises nouvelles. Ça, c'est pour les ministres. Le prix de l'électricité va bien augmenter au mois de février de près de 10% pour les ménages. Mais c'est Bruno Le Maire qui s'y est collé en confirmant la hausse de nos factures. Mais de quoi vous plaignez-vous Nous payons notre énergie moins chère que nos voisins européens Lancé pourtant magnanime, le suzerain. De l'audace, mais pas pour nos paysans qui voient disparaître leur avantage fiscal sur le gasoil, qui croulent sous le poids des normes, des formulaires à remplir qui sont étranglés par la guerre des prix que mène la grande distribution et qui n'ont parfois pas d'autre choix que de se tirer une balle dans la tête. Deux agriculteurs se suicident. Tous les jours, dans notre pays, le bonheur n'est visiblement pas dans le pré. Aujourd'hui, ce sont leurs tracteurs qui envahissent nos routes. Quand hier, c'était les panneaux d'entrée des villes qui étaient retournés pour montrer que décidément, nous marchons sur la tête. Ce soir, d'ailleurs, nous avons décidé de mettre le logo CNews à l'envers pour leur témoigner notre solidarité. Car, ne vous y trompez pas, cette colère des agriculteurs n'est pas une jacquerie de plus. C'est le cri d'un pays que l'on assassine. Qu'il est loin le temps où le laboureur disait à ses enfants que le travail est un trésor. Aujourd'hui, ce qu'il récolte, c'est un silence de mort. On en débat ce soir dans Punchline. Il est 18h. Bienvenue sur Europe 1 et sur CNews. D'abord, le rappel des titres de l'actualité. Au Proche-Orient, l'armée israélienne livre des combats acharnés contre le Hamas à Ranounès, dans le sud. De la bande de Gaza, le groupe terroriste palestinien accuse l'État hébreu d'avoir visé cinq structures qui abritent 30 000 déplacés. Pendant ce temps, la pression internationale s'accentue sur Israël pour tenter de trouver une issue au conflit. Le procès des attentats de Trèbes et Carcassonne s'est ouvert devant la Cour d'assises spéciale de Paris. Le 23 mars 2018, quatre personnes avaient été tuées, dont le colonel Arnaud Beltrame, L'auteur des attaques avait été abattu par le GIGN. Sept de ses proches comparaissent dans ce procès. La deuxième plainte visant Gérard Depardieu pour agression sexuelle est classée sans suite pour prescription. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui le parquet de Paris. Il s'agit de la plainte de la comédienne Hélène Darras qui accusait l'acteur de l'avoir agressé sexuellement lors d'un tournage en 2007 dans un autre dossier. Gérard Depardieu a mis en examen depuis 2020 pour viol. Enfin, 108e jour de détention pour les otages détenus par l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. Trois de ces otages sont français. Ils se nomment Offert. Orion et Oad. Nous pensons à tous ces otages ce soir et à leur famille. Nous demandons une fois de plus leur libération immédiate et sans condition. Il est 18 h une et quelques secondes. En plateau avec nous dans punchline Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Rachel Kahn, éditorialiste et juriste. Bonsoir Rachel. Bonsoir Laurence. Marc Toitier, économiste. Bonsoir mon cher Bonsoir Marc. Bonsoir Laurence. On accueille Baptiste Morin, chef du service économique d'Europe 1. Bonsoir Laurence. Europe en force ce soir. Formidable. Mmh. Alexandre Devecchio, euh, rédacteur en chef au Figaro. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Laurence. Et Eric journaliste Bonsoir, économique chez notamment à valeur actuelle Merci, euh, on est très heureux d'être oui. tous ensemble ce soir oui. on va évoquer évidemment cette colère des agriculteurs qui fait que nous avons décidé euh, avec euh, Serge Nedjar de, de notre patron à CNews et évidemment aussi avec nos amis de 1 on a mis notre logo à l'envers voilà. le logo CNews se met à l'envers pour dire que nous sommes solidaires de leur combat parce que voilà, c'est un combat de, de civilisation là encore à nos yeux. On va écouter quelques agriculteurs en colère, ils se sont tout près de l'autoroute A64, où ils font un petit blocus.
10: Nous ce qu'on veut des actes, des actes rapides mais des actes, et qu'ils se mettent vraiment autour de la table pour nous expliquer ce qu'ils veulent faire de l'agriculture française à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'ils veulent faire Continuer à vendre notre agriculture ou qu'on redevienne un peu souverain en Europe Produire, faire manger les Français
9: On attend un changement structurel sur toute la partie de l'agriculture et dans toutes les productions avec des charges trop importantes, des contraintes administratives
10: trop importantes, de nos productions qui ne se vendent pas à un juste prix et plus de revenus dans l'agriculture. Il y a eu un coup de pression, on s'engage à me donner des textes clairs qui ne sont pas clairs. Donc non, j'attends rien. C'est déjà quand même aussi, il faut le souligner, une petite avancée, c'est que le chef du gouvernement décide de retendre la main au monde agricole. Mais c'est pas parce qu'on nous tend la main que nous on va la saisir.
2: Ah, ça enfin, c'est autre chose. marc ils ont raison. Ils sont au bout de, de, de leur histoire, les agriculteurs oui, bon, là
10: C'est très triste parce que, enfin, enfin, on a un secteur, justement, l'un des rares secteurs français. Qui exporte plus qu'il n'importe. On a un excédent commercial. C'est tellement rare parce qu'on a, a un déficit commercial. C'est plus le cas, là.
7: Alors, justement, c'est très légèrement. En vin et sirop, on, on est en déficit commercial.
10: si on. Je viens de regarder.
2: attendez, parlons des agriculteurs, les gars. Non, 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 pas des chiffres. Non, justement, je viens de regarder les euh,
10: chiffres, là, justement, euh, de, 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 du commerce extérieur. Ce sont hein, des
2: vies. Hein, ce sont des familles. C'est ça, des familles. C'est-à-dire que,
10: justement, on leur doit beaucoup. On leur doit beaucoup. on doit Au-delà, effectivement, de notre. qui nous donne à manger, entre guillemets, mais ils contribuent également à, justement, notre une partie de limiter notre déficit extérieur ils arrivent à exporter, ils arrivent à, à également diffuser l'image de la France à travers le monde, ce n'est quand, quand même pas rien et donc le drame qu'on a aujourd'hui c'est que en fait ils sont finalement malheureusement euh, mal vus entre guillemets, c'est-à-dire on leur met des contraintes en permanence, on leur met des charges en permanence, mais
2: ils ne sont pas considérés et, et c'est ça qui est dramatique, ils ne et, sont
10: pas pris et, en compte et, et donc en fait. encore une fois je pense sans vouloir euh, euh, être trop méchant, mais qu'on a un problème de parisianisme, hein, on va dire euh, bobo parisianisme, ah moi, je suis ou, -moi ou, complètement aujourd'hui, voilà, c'est la ruralité mais, les les vous Italiens. dire, moi j'ai connu ça quand j'étais chef économiste de la Banque Populaire. Aller, voilà, à Paris, on dit voilà, euh, toi, tu faire les conférences euh, voilà, euh, auprès des paysans. Il y avait ce, ce dénigrement. Et quand on a, Texas, oui. ça a failli faire faillite, heureusement qu'il y avait la Banque Populaire et les agriculteurs qui étaient là. on veut dire que ça ne se pas C'est que euh, on oublie l'importance. C'est-à-dire que l'important c'est pas ce qui se passe forcément à Paris ou dans les salles de marché ouvert. <rire> ce qui se passe, c'est sur le, le terrain, entre guillemets. On et et on a la chance d'avoir des chefs d'entreprise qui, qui souffrent. Et surtout, moi, ce qui m'inquiète, c'est les jeunes. Il va y avoir énormément oui. de départs à la retraite dans les jusqu'en 2050, il y aura 30% de et Ils ont l'exploitation de des parents est parfois pas envie. Et surtout les jeunes aujourd'hui, ils ont pas envie parce qu'il y a pas tellement envie. de charges, de contraintes, de, de, de normes rouler. écologiques, etc. qui servent pas à grand chose. En fait, exact. on veut mourir guéri, si vous voulez dire que voilà, <rire> on clair. sera guéri, mais on
2: sera mort. Baptiste Morin, je rejoins C'est un combat pour la survie, de Exactement. leur
11: survie. Et la renou le renouvellement des générations, c'était normalement le sujet du projet de loi qui devait être présenté en Conseil des ministres mercredi. Sauf que c'est le coup d'après, ça c'est peut-être au plus long terme. En fait, il y a une urgence et on a l'impression que le gouvernement la, la découvre maintenant quand on est agriculteur en France on ne compte pas 16 heures, on est très peu payé par rapport à, à ce que l'on fait comme travail sur le terrain en mmh. permanence et on a très peu de temps pour gérer tout l'administratif or ce qui est demandé de plus en plus aux agriculteurs c'est d'être autant comptable qu'agriculteur, autant d'être spécialiste du droit européen et français que d'être agriculteur sur leur terrain sauf que bah, 90% du temps ils sont dehors, ils sont mmh. sur leur champ
2: eh, Eric Revel, il ne fallait pas être grand clair pour voir que ça bougeait en Allemagne, ça bougeait ah, dans oui. toute l'Europe et que oui. ça allait arriver chez nous les agriculteurs oui. Moi
5: je pense que l'Europe fédérale fait quand même un peu l'unanimité contre elle et on assiste peut-être à la substitution de, de mouvements euh, pan-européens versus des mouvements nationaux. Et ça, c'est très intéressant d'un point de vue euh, sociologique. Et qui montre que peut-être ce mouvement peut se fédérer dans toute l'Europe. Mais j'aimerais citer un chiffre qui m'a beaucoup frappé, que j'ai entendu sur CNews ce matin, un agriculteur du maine et loire si ma mémoire est bonne, qui disait « Est-ce que vous savez, euh, chère madame ou cher monsieur, sur 100 euros que vous dépensez pour acheter des produits alimentaires dans un supermarché, combien revient aux paysans ?» Et il a donné ses chiffres de 6,50 euros. Le reste, c'est de la transformation, de la distribution des industriels. Donc, quand du on en fret est là, quand on en oui. est là, si oui. vous voulez, qu'on n'est qu même plus dans l'urgence, on dans peut-être une chance de survie.
2: Alexandre becchio c'est vous qui m'avez donné ce chiffre de deux suicides par jour chez les agriculteurs. C'est absolument monstrueux la catégorie socio-professionnelle qui c est, est, c est le plus frappée par ce ça. Vrai,
7: Et dans une indifférence complète du politique, on est quand même dans un pays où on a des tas de discours victimaires des associations pour les uns et les autres, on parle de discrimination, euh, à tout va, euh, on dit que les jeunes des cités sont particulièrement maltraités, et là on a euh, deux paysans euh, par, par, par jour qui meurent suicidés, et tout le monde s'en fout, euh, par, pardonnez-moi, alors oui, que le chiffre est, euh, est, est terrifiant. Donc il faut le dire, et moi c'est un mouvement qui me rappelle euh, par certains aspects le, le mouvement des, des, des Gilets jaunes. Vous avez dit tout à l'heure la ruralité contre les métropoles. Euh, c'est aussi un mouvement asyndical. On l'a vu tout à l'heure, la FNSEA a été dépassée euh, par sa base. Euh, et ce qui se passe sur les autoroutes rappelle ce qui se passait sur les, les ronds-points quand c'était euh, Bon Enfant. Espérons que ça reste euh, Bon enfant, enfant et bien que bien le là. gouvernement réalise. Je crois que dans, dans la crise des Gilets jaunes, il y avait aussi une demande de souveraineté. Euh, et là, c'est le cas. Mmh. Euh, retrouver notre souveraineté. Euh, alimentaire, c'est aussi important que la souveraineté industrielle.
6: Rachel Kahn, c'est aussi un enjeu de civilisation, comme je l'ai dit. Ah mais complètement. J'ai en tête deux, deux films, vous vous souvenez, de Petits Paysans, mm -hmm. et puis aussi de Au Nom de la Terre, qui euh, énonçaient euh, avec une puissance narratrice très forte euh, ces problématiques. C'est l'histoire d'un abandon. C'est l'histoire de la solitude, un double abandon d'ailleurs. Un abandon au niveau national, ça a été dit, c'est-à-dire que comme si nos institutions, les autorités faisaient très attention aux territoires perdus de la République et mettaient beaucoup d'argent sur les territoires perdus de la République qui s'en foutent. Et de l'autre côté, ceux qui sont là en train de travailler, qui se lèvent à 4 heures du matin, il euh, y a les, les questions des agricoles sur la terre, mais aussi des élevages, euh, soigner les animaux, etc., avec des normes en plus européennes, euh, qui, euh, qui sont submergées. Et de l'autre côté, l'Europe, avec... Une... Une interrogation sur la transparence. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, évidemment, il y a la PAC. Il y a toutes ces normes, parfois des injonctions complètement contradictoires. Et en Europe, parfois, on a le sentiment que l'argent ne, ne va pas dans la bonne direction. Louis Dragnel, j'ai deux questions à vous poser. D'abord, on voit que les policiers
2: n'interviennent pas sur ces blocages. Pourquoi
4: Parce que la consigne a été donnée euh, par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Il, il a dit on n'envoie pas les CRS sur des gens qui souffrent.
2: D'accord. Parce qu'il ne veut pas rajouter... Euh... Mettre de l'huile sur le feu
4: Je pense qu'il y a plusieurs choses. Effectivement, ils ne veulent pas mettre de l'huile sur le feu. Et ils ont peur des agriculteurs. Ils ont peur parce qu'ils voient bien que l'opinion publique soutient massivement, très massivement, les agriculteurs, à l'exception peut-être d'une de, de poignée de la sociologie bobo des grandes villes, des, des gens qui votent écolo dans les grandes villes, mais globalement, voilà, les agriculteurs sont très soutenus, à la fois pour ce qu'ils font, et pour tout ce qui a été dit avant, mais aussi parce que tout le monde est conscient que c'est notre patrimoine. Il y, a, il, y a, il y a une dimension charnelle, il y a une dimension même historique, civilisationnelle, un peu irrationnelle, euh, que les Français ont avec leurs agriculteurs. Ça, Emmanuel Macron l'a bien compris. Et en plus de ça, euh, il y a, on voit bien qu'il y a un mouvement européen et Emmanuel Macron fait très attention surtout, à, enfin veille à ce que le, 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 la France ne soit pas l'épicentre de la contestation agricole.
2: Ça peut le La deuxième question que je me posais, c'est, est-ce que c'est parce que c'est un électorat qu'on méprise un peu Qu'est-ce qui votent, les agriculteurs On a eu le temps sociologiquement de, alors, de va, voir ce qu'ils votent. Est-ce qu'ils est, votent Marine Le Pen ou pas ça, alors, déjà oui, ils sont ils sont, pas ils sont pas nombreux. Très peu nombreux. Alors, est la, est la, la population,
4: c'est ce 496 000 personnes. 400, moins de 500 000 personnes qui sont agriculteurs. C'est très peu, c'est très faible. Et ça va peut-être vous surprendre parce qu'en fait, ce sont globalement des gens qui travaillent, qui croient à ce qu'on leur dit, qui croient à la parole donnée, qui sont pas du tout j'ai jamais dit qu'ils étaient idiots pour autant, euh, non non mais bien sûr mais et, et, et qui globalement ont toujours fait confiance, au, la plupart du temps, aux partis euh, en place, euh, au pouvoir, euh, et qui, à chaque fois, sont très déçus. Et c'est ce qu'on entend, euh, c'est une parole franche, c'est des gens, euh, quand on leur dit quelque chose, ils mmh. disent, bon, bah okay, ok, on négocie ce soir. Oui, mais la si parole a un sens. Pour et donc, eux. je réponds à votre question. À la, la, dernière, élection, à la dernière élection présidentielle, c'est l'IFOP qui avait fait une étude mmh. pour essayer de voir euh, pour qui ils votaient. Au premier tour de l'élection présidentielle, en 2022, donc 30% avaient voté pour Emmanuel Macron. 13% ensuite pour Valérie Pécresse, puis 12% Éric Zemmour, ensuite 11% Marine Le Pen, et en queue de peloton, Yannick Jadot, très intéressant, donc l'écologiste, 7%. Les écologistes, globalement, sont absolument pas... Plébiscité par les agriculteurs et au second tour de l'élection présidentielle, ils avaient voté à 70 pour Emmanuel Macron et 30 pour Marine Le Pen. Mmh. Ce qui montre que ce n'est en fait ce qui est terrible pour eux, c'est que ce n'est pas c'est pas un électorat très con, euh, contestataire. Euh, ce sont des gens qui bossent, qui n'ont pas le temps de rentrer dans des débats inutiles euh, et qui ont fait confiance à Emmanuel Macron. Donc, la, la, si vous voulez, aujourd'hui, euh, la coupe est plus que pleine. Pour des gens qui ont participé, ils ont joué le jeu, ils ont participé aux états généraux de l'alimentation. On leur a demandé, Emmanuel Macron leur a dit vous allez produire des produits de meilleure qualité, vous allez être plus vert compétitif. que résultats, ces produits ne se vendent pas, ne s'exportent ouais. pas. Donc ils réclament aujourd'hui à Emmanuel Macron revenons aux standards d'avant et, et ça fonctionnera mieux. Il y a eu ensuite la loi Egalim. Mmh. Il voit bien euh, les, les industriels ne jouent pas le jeu. Euh, un chiffre et je termine peut-être par là. Ouais. Euh, euh, aujourd'hui, à l'instant T, 1000 litres de lait sont vendus par des, 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 des éleveurs laitiers, euh, 405 euros, ça fait 40 centimes le litre de lait. J'ai regardé, avant de préparer l'émission, combien, euh, sur un site de la grande distribution, se vendait un litre de lait. Le prix le plus faible c'est 90 centimes donc la part la plus importante est celle de la grande distribution on peut entendre tout ce qu'on veut mais celui qui a fait le boulot, celui qui a travaillé qui a produit le lait, qui s'est occupé de sa vache qui a payé vétérinaire, qui le, qu le vétérinaire qui l'a soigné, eh bien en fait c'est celui, celui qui, qui touche le moins et donc c'est le paysan
2: On continue à parler de ça parce que c'est passionnant et que voilà nous avons décidé de mettre notre logo à l'envers ce soir euh, en solidarité avec les agriculteurs dans un instant sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline à tout de suite 18h17, de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On évoque euh, cette colère des agriculteurs, on est en solidarité avec les agriculteurs et on se pose ces questions. Est-ce qu'il y a une disproportion entre ces zones rurales et les banlieues Est-ce qu'il y a une France à deux vitesses On vous a posé la question, écoutez vos réponses. Je suis infirmière et mon
0: mari est agriculteur, euh, exploitant au niveau des, des vaches charolaises. Euh, effectivement, la ruralité est de plus en plus lésée et euh, on en a un peu marre euh, euh, moi, en tant qu'infirmière dans, dans les hôpitaux, c'est pareil. Euh, on est vraiment la dernière roue du char. Les agriculteurs sont en train de crever et l'Europe s'en réjouit, c'est dramatique. Et on a besoin de l'agriculture. On préfère plutôt dépenser des millions à Marseille
2: ou dans d'autres grandes villes de France plutôt que de donner à des gens qui se lèvent tôt, à cette fameuse France qui travaille et aux agriculteurs qui méritent toute notre considération.
10: C'est une évidence qu'on oublie aujourd'hui les, les quartiers ruraux. Par exemple, à la neige, on n'emmène pas aujourd'hui les, les gamins des, des, des villages. Par contre, les, les gamins des quartiers, là, on les voit au ski. j'ai mon petit-fils qui est paysan, enfin, qui essaye d'être paysan correct, mais
5: on ne fait rien pour lui, rien pour eux. Il est obligé d'avoir un travail de, de cantonnier à côté. Mais ils ne s'en sortiront jamais.
2: Voilà le témoignage des Français sur Europe 1 et sur CNews. Il y a une France à deux vitesses Il y a une France bon, allez, sans qui est racketturée, à qui on donne beaucoup, et une qui produit beaucoup, et il y a une vraie disproportion
4: Les agriculteurs, on l'a dit tout à l'heure, 396 000 personnes, et ils produisent un peu moins de 100 milliards d'euros de, de PIB et de production agricole. Donc c'est un ratio qui est quand même assez important. Euh, et c'est vrai que si on le rapporte à d'autres secteurs de la société, on se dit que ce sont des gens qui reçoivent très peu de choses. Il euh, n'y a, a jamais de revendication agricole. Il euh, n'y a jamais de manifestation, sauf là, parce que la coupe est pleine. Alors que oh, Ils
2: manifestent quand même régulièrement, les paysans ça c'est déjà euh, arrivé globalement, quand même. globalement par rapport à,
4: à tout le, 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 le marketing de la contestation, la dictature des minorités, les agriculteurs là, en hein fait, ils sont pas là, ils ne sont des pas des là. Minorités. Non mais ils ne sont pas là pour euh, revendiquer un droit supplémentaire, ils demandent simplement qu'Emmanuel Macron, Macron pas... arrête de toucher et d'appuyer sur tous les boutons, oui. les laisse vivre. En fait, là ils sont en train ils jouent leur vie, ils jouent leur coup. Ils sont pas là en train de demander un droit supplémentaire oui. Oui, pour travailler une demi-heure de moins par semaine. Mmh. Et c'est là où il y a une différence fondamentale avec tous les autres mouvements contestataires et sachant aussi ça Emmanuel Macron le sait une manifestation d'agriculteurs s'il fait moins 10 degrés ça dissuadera personne c'est pas ça non mais c'est pas ça ils sont
2: durs au mal c'est pas une manifestation j'ai
4: pas de mépris pour ça mais des lycéens ou dès qu'il pleut un peu il fait un peu moins de 0 degrés il n'y a plus personne ah oui pendant les vacances scolaires ils jouent leur vie ils jouent leur Marc toi
10: vous êtes d'accord non il y a une grande inégalité c'est-à-dire en gros voilà on impose effectivement des normes incroyables aux agriculteurs français je rappelle que nous étions nous les français les premiers producteurs exportateurs mondiaux de blé, par exemple. Et on a laissé la place à la Russie. Parce qu'on a des terres en jachère, effectivement, on a des, des normes, etc. Et donc, ce qui est complètement fou, c'est que, par contre, là, on voit on importe beaucoup de blé ukrainien, par exemple. Bon, là, oui, c'est lié. Mais là, il n'y a aucune norme. On, 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 on ne veut même pas savoir comment les normes écologiques sont, les respectées, tomber, sont respectées en les... Ukraine ou, oui. ou au Brésil, ouais, etc. Donc, mmh. c'est ça qui est très compliqué pour les agriculteurs. C'est qu'on nous dit... bah on est en concurrence déloyale finalement avec, je dirais, des producteurs qui eux n'ont pas les contraintes que nous nous avons aujourd'hui en France. Et c'est ça qui est complètement euh, difficile à gérer. Avec aussi, parce que on, on le dit pas assez, et le revenu médian des agriculteurs c'est à peu près 700
2: euros par oui, personne 700 euros, par mois. de vie de
11: labeur. Baptiste Morin. C'est est intéressant. Ce que o, o, est... Europe européenne. Vincent s'est intéressé à cette question-là à la fin de l'année 2021. C'est compliqué de savoir combien il gagne. Ce n'est pas beaucoup, évidemment. Ce qui est le plus flagrant dans, et le plus intéressant dans cette étude, c'est que finalement, la première source de revenus dans un ménage où il y a un agriculteur, ce n'est pas l'agriculture. Ça va être soit oui. euh, la profession de la compagne. Par exemple, on a entendu une oui. compagne oui. qui est infirmière. On imagine les oui. difficultés qu'elle aussi vit, évidemment. notamment sur le revenu. Ou alors, ça va être l'agriculteur qui prend, et on l'a entendu aussi, un autre. une autre activité, oui, et c'est avec compte. cette activité-là qu'il va pouvoir manger.
10: Non, mais c'est bon, moi je parle en termes de revenus agricoles oui. Vous très 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 avez raison, raison Marc. Je vais Eric...
11: souligner deux points. Le premier,
10: Louis Dragnet a
5: raison, il faut le redire, c'est un nouveau fiasco d'Emmanuel Macron. Ces états généraux de l'agriculture avec la montée en gamme en direction des produits, notamment du bio. bio, la vente du bio s'est effondrée, c'est un désastre dans l'agriculture française. Puis la deuxième chose, alors, Emmanuel Macron, mais ceux qui l'ont euh, qui l'ont précédé aussi, c'est que en fait, euh, en mettant l'agriculture la, sur l'autel de la souveraineté européenne, il est en train de sacrifier la souveraineté alimentaire française. Lui et ceux qui ont mis l'agriculture de notre pays dans cette direction-là. C'est important. Le président de la République ne parle que de souveraineté européenne. La souveraineté nationale... — C'est aussi une souveraineté alimentaire. Si on n'a plus la souveraineté alimentaire, ce n'est même pas la peine d'envoyer des chars pour envahir un pays. Vous vous mettez... J'exagère à peine et je suis caricatural pour bien illustrer mon propos. Vous vous mettez aux frontières. Vous attendez que le pays qui est à l'intérieur n'ait plus rien à manger... Et c'est ce qui se passait au Moyen-Âge. Donc la souveraineté alimentaire, c'est essentiel. Mais on
2: n'est plus, plus souverain, souverain sur rien non, du tout. Non, mais, mais, non, mais c'est Alexandre De
7: Il y a aussi le, le, le fiasco européen et de la Commission européenne, parce que là, les difficultés sont aussi liées à tout ce qui concerne la transition euh, écologique. En réalité, on va leur imposer euh, de nouvelles normes. Pour quels résultat La Commission européenne vient de signer en même temps un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Est-ce qu'on a vraiment euh, besoin de consommer des produits euh, fabriqué en Nouvelle-Zélande Est-ce que c'est moins polluant euh, de les faire venir de la Nouvelle-Zélande. Et quand c'est là, je dis la Nouvelle-Zélande, mais ça peut être de pays oui. qui n'ont aucune euh, norme. Euh, donc euh, le, le calcul euh, est, est absurde. Il faudrait des normes moins dures euh, chez nous, mais au moins ce serait produit chez nous, et elles seront toujours supérieures à, à, à la plupart des mmh. pays euh, dans le monde. Euh, donc là, au nom de l'écologie, on fait une politique qui, est, euh, qui tue nos agriculteurs, mais qui est anti-écologique en
2: plus. Ah. Jean-Baptiste
11: Moreau, qui, a, qui est le, le père de la loi EGalim, c'est un agriculteur, mmh. député de la Creuse mmh. un temps, macroniste, très proche du président, il racontait sur Europe 1 entre 13h et 14h aujourd'hui qu'il reconnaissait lui-même dans sa loi il a mis un article pour dire il faut que quand on importe Matière agricole, elle respecte les mêmes normes que celles que l'on a en France. Sauf qu'il dit il faut des contrôles derrière. Il faut aller au Brésil pour contrôler ce qu'on apporte du Brésil. Il faut aller en Nouvelle-Zélande pour contrôler. C'est vrai, on importe de la viande. On va manger de la viande néo-zélandaise et on ne permet pas aux éleveurs français d'en de, ah ouais. fabriquer suffisamment. On marche
2: sur la tête. C'est pour ça que notre logo est à l'envers ce soir.
6: <rire> oui, Rachel a, on, En fait, j'ai le sentiment que toutes nos richesses, finalement, euh, on n'en fait pas état. C'est-à-dire qu'on ne les reconnaît pas. On a quand même un climat. Même si je sais, dans le sud, dans, bon, il y a eu des difficultés de plus en plus. Mais on a quand même un sol avec un climat qui nous permet d'avoir enfin, énormément de choses. Donc, -à -dire Comment cette richesse de la terre, finalement, n'est pas reconnue Et je pense aussi euh, aux Antilles, à la Guyane, aux DOM et aux TOM, Exactement. qui produisent aussi euh, et qui sont en concurrence... Totalement déloyale avec justement le Brésil, etc. Autre dossier chaud dans l'actualité, c'est le prix de l'électricité. Bruno Le Maire a confirmé euh,
2: qu'il y remet une hausse de 10% au mois de février. Euh, c'est une forme de, de, de mise à niveau du prix. Voilà, c'est une taxe qu'on nous avait enlevée puis qu'on nous remet. Euh, écoutez juste les réactions des Français. Puis je vous vois euh, d'audeliné déjà, <rire> mon cher oui, Marc Toiti, vous aurez la parole. D'abord les Français, qu'est-ce qu'ils en pensent Mais je suis sûre qu'il y a des tas de gens pour qui ça va effectivement changer beaucoup. Il y a des tas de gens qui sont à 2 euros près à la fin du mois, si
6: c'est pas 1, si c'est pas...
11: Bah ouais, je vais faire attention, un peu plus attention, je vais essayer, mais bon c'est un peu embêtant quoi.
6: Je vais peut-être réfléchir euh, de quelle façon je peux euh, consommer moins, faire un peu plus, être plus attentive.
2: C'est massif cette hausse de 10% bah,
10: J'ai envie de dire, ce qui est fou c'est que euh, la hausse est déjà Très élevé, je viens de voir le chiffre de l'INSEE, enfin de d'Eurostan plus précisément, parce que ça, mmh. ça permet d'avoir une harmonisation au niveau européen. En France, depuis janvier 2022 à décembre 2023, donc avant cette hausse, les prix de l'électricité pour nous, les ménages, ont augmenté, tenez-vous bien, de 27,8%. C'est énorme déjà. Énorme. Donc avant ça, mais attendez, on, on nous dit, oui mais nous ça augmente moins qu'ailleurs. Allez, dans la zone euro en moyenne, ça augmente de combien 14%. Mais alors, donc il y, y a un problème, c'est-à-dire que le oui, oui, chiffre oui, oui. officiel d'Eurostat, c'est-à-dire que c'est pas bon. Donc tout ça pour dire qu'on nous dit qu'aujourd'hui on paye moins qu'ailleurs, en fait c'est pas du tout le cas. Même si on voit l'ensemble des prix à la consommation, ça augmente plus en France euh, depuis 2022. Donc il il ben y a un problème encore une fois moi, je, je... Euh, je veux... aujourd'hui les chiffres moi, je fais mon métier d'économiste je regarde les chiffres d'eurostat vous regardez même les prix à la consommation au niveau global ça veut dire l'énergie alimentaire etc vous avez une augmentation de quasiment 12% en france contre 10% en belgique et en espagne donc depuis 2022 donc il y a un problème, donc tout ça pour vous dire que, évidemment on a mis des boucliers tarifaires en nous disant voilà, mais quand on les enlève euh, et même quand on les enlève pas, avant même qu'on les enlève on voit que ça augmente beaucoup plus qu'ailleurs et ça évidemment, on a ce problème où ben, c'est le consommateur qui doit payer donc c'est ce qui casse la consommation parce que ne nous, nous leurrons pas, ce qui va être dépensé dans l'électricité ne le sera pas dans la consommation du quotidien, euh, et donc ça va alimenter les chiffres de la consommation de, de la fin d'année dernière, sont catastrophiques on a une très forte baisse sur le quatrième euh, trimestre, et donc ça veut dire que nous nous sommes aujourd'hui en quasi-récession. Et ce qui est encore plus fou, si vous voulez, c'est que normalement, on aurait pu se dire, mais euh, parce qu'on j'entends, oui, on dit me augmente les prix de l'électricité pour que ça fasse plus de recettes fiscales. Bon, OK. Mais on a eu les chiffres vendredi qui sont sortis, jeudi exactement, de la semaine dernière, sur le déficit. De, de l'État français. 198 milliards. Bravo. Et rendez-vous compte. Non, mais rendez-vous compte. Quoi. Parce qu'il reçoit mes papiers, c'est pour ça. <rire> rendez-vous compte que on a battu un record. C'est-à-dire que sur les 11 premiers mois de l'année, on a fait 198 milliards de déficit uniquement de l'État. Sans compter les collectivités locales et sociales. Ce qui encore. C'est quasiment 10 milliards de plus que pendant le coronavirus. Donc, on dit, mais où va l'argent C'est-à-dire, on a eu plus de recettes fiscales. Donc on aurait dû faire moins de déficit. Mais non, le déficit atteint des records. Donc c'est ça qui colle plus. C'est qu'on a des dépenses euh, somptueuses, pharaoniques, on ne sait pas trop où va l'argent. Les Français souffrent. Malheureusement, on le voit et on dit bah, on va encore augmenter pour
2: réduire le déficit. Mais il, il ne se réduit pas. Donc c'est pas sérieux, il y a de quoi être en colère. – Louis Dragnel, on voit que le président de la République la semaine dernière a refusé de répondre aux questions sur l'augmentation de l'électricité. Oh, ce sera annoncé par le ministre, c'est le ministre qui s'y colle, qui annonce la mauvaise nouvelle. Euh, que, en fait c'est une façon comme ça de, de se refiler euh, les, les, les dossiers embêtants, on les donne au ministre plutôt que d'être impopulaire mais ça marche pas, euh, les Français ils entendent, mais, ils sont pas C'est pour fous. ça
4: que je pense qu'il y a eu aussi peu aussi de, de téléspectateurs et d'auditeurs euh, lors de cette conférence de presse du président, euh, parce que les gens ont eu l'impression d'avoir déjà entendu ce qu'ils ont entendu, euh, qu'Emmanuel Macron a fait un, un numéro pour essayer de les convaincre, pour essayer de les séduire, mais qu'à la fin, il euh, n'y a, a pas vraiment de changement, il n'y a pas de nouveauté. Euh, ce qu'on sait aussi, c'est que et, et maintenant c'est confirmé, euh, c'est que globalement, euh, Emmanuel Macron et, et Bruno Le Maire n'annonceront pas de taille euh, de coupe euh, dans les dépenses publiques n'ont pas cette intention-là euh, puisque mmh. à chaque fois, euh, on explique soit aux Français, euh, bah, écoutez, on n'a pas le choix, c'est comme ça, on a fait de notre mieux et la France résiste mieux qu'ailleurs et donc les fou. Français sont priés de dire merci, euh, soit euh, il ne bon. passe rien, et, et, mais il n'y a pas d'intention de réduire ni la dette, non, euh, ni sais sais les dépenses sont publiques. Les et puis même, il y a plein d'endroits, il y a, y a, y a oui. les questions d'immigration qui coupent horriblement cher, il pourrait décider de réduire des, même des subventions à un certain nombre d'associations, on pourrait faire un audit complet. Il y a des choses comme ça qui pourraient être faites dans des grands groupes, des grandes entreprises. Quand la situation est compliquée, on lance des audits et on décide ensuite des dépenses qu'on veut réduire. Mais, bon. mais ça, c'est dans le monde bah, qu réel. Euh, les, quand ça concerne l'État, il ne se passe rien.
11: Essayez, essayez de couper la parole à <rire> Louis Drainel, c'est votre défi de 2024. 2024. Non, non, moi, ce qui, ce qui me choque particulièrement, c'est quand on regarde le détail de la hausse, elle est plus importante sur ceux qui ont choisi les offres. Heure pleine, heure creuse, c'est-à-dire ceux qui font attention c'est dingue ça. Et pour eux, l'addition va augmenter plus sensiblement que pour ceux qui sont sur l'offre de base. Ça, c'est un mauvais signal. Et puis ensuite, ensuite, il faut quand même dire que Bruno Le Maire a souvent le réflexe de dire « Nous, on arrête de subventionner les énergies fossiles. Maintenant, on va aider à aller vers du plus vert. » Sauf qu'on taxe beaucoup plus l'électricité qui est faite à en ce moment 60-65% par le parc nucléaire, c'est-à-dire quasiment zéro émission de CO2. On taxe beaucoup plus l'électricité que l'essence, on comprend pourquoi, il y a eu les gilets jaunes, maintenant il ne faut plus taxer l'essence, mais aussi que le fuel ou le gaz. Donc ça n'a plus vraiment de, de sens même... En termes d'écologie, il n'y a plus de sens là dessus de ouais. de C'est très intelligent ce que cohérence. vous
10: dites, de bâtissement. Ouais. Hein. Ah, un problème de cohérence, tout simplement. Ouais. C'est très compliqué, parce qu'il n'y a qu'à regarder le rapport de la Cour des comptes. Chaque année, on a 30 milliards d'euros, au bas mot, d'économies à faire. Mmh. Mais ce que ne comprend pas les Français, qu'on ne veut pas leur faire comprendre, c'est que quand justement on augmente ses dépenses publiques derrière, il faut les financer. Donc qui les paye ben, C'est nous. Donc on nous augmente nos impôts, Donc ce qui fait moins d'activité économique... Plus de récession, du chômage, donc plus de déficit, on et on s'en sort plus. C'est ça qui est très dangereux, c'est que on gagne du temps et on n'a plus de vision du monde à, à je sais pas, à un an, deux ans, trois ans. On regarde à trois mois. C'est pas ce qu'on demande à nos dirigeants aujourd'hui. Et ça, c'est quand même très inquiétant.
2: Allez, il est 18h31 lors du rappel des titres de l'actualité sur CNews et sur Europe 1 avec Simon Guillain. Simon.
3: La ville de Saint-Denis prolonge l'interdiction d'attroupement dans l'espace public pour les prochaines 48 heures. Une mesure prise après la mort de deux adolescents de 14 et 18 ans la semaine dernière. Depuis jeudi, la police a procédé à une vingtaine d'interpellations dans un contexte de tensions entre quartiers. Les médecins qui ont un diplôme étranger sont autorisés à travailler en France pour les mois à venir. Le gouvernement va en effet prolonger les autorisations de travail pour ces professionnels qui étaient menacés de perdre leur poste après avoir échoué à un concours. Dans un communiqué, la ministre du Travail et de la Santé, Catherine Vautrin, affirme vouloir sécuriser leur situation, devenue, je cite, « indispensable à notre système de santé ». Et puis c'est du jamais vu. Depuis 1945, une grande partie des bateaux de pêche sont restés à quai dans le golfe de Gascogne dans le but de préserver les dauphins, une interdiction d'un mois qui angoisse forcément la filière. L'arrêté concerne les bateaux de plus de 8 mètres jusqu'au 20 février prochain.
2: C'est vraiment absolument ubuesque cette situation. Merci beaucoup, Simon Guélin. Un dernier mot, marc Toiti avant qu'on. Non, voilà, non, je veux dire, oh, euh,
10: le gros problème. C'est ce qui se passe avec les pêcheurs. Oui, oui, oui non, mais les pêcheurs, c'est l'agriculture également. C'est-à-dire que c'est okay. tout l'enjeu. On... Bon, alors, bon, on ne va pas remettre nos, nos amis anglais sur le. Mais ce qui a fait, le... notamment, un des grands arguments du Brexit, entre guillemets, euh, c'est que justement, les anglais voulaient retrouver leur indépendance d'un point de vue agricole. Ah oui, donc, ça aussi, il faut être C'est-à-dire que l'agriculture aujourd'hui, euh, malheureusement, elle montre que toutes ces normes européennes, etc. Alors, c'est bien, mais ça nous fait énormément de mal. Mmh. Et surtout, encore une fois, ce que je dis là, c'est que ça nous fait, on risque de mourir euh, guéri. C'est-à-dire, on met tellement, effectivement, de normes, euh, de, oui, mais la de sortie, taxes, etc. Ah c'est ce que j'allais
6: dire.
10: C'est ce que j'allais dire. C'est ce qui est très dangereux. Que, alors, déjà, mmh. je dis pas que... je n'appelle pas au Frexit, bien sûr. Parce que ce que je dis pas, c'est que nous, on peut pas parce qu'on a de l'euro, donc ça sera plus compliqué. Mais surtout, le gros problème, c'est qu'on est en train, alors que l'Europe, justement, là, euh, elle avait tout pour euh, faire monter cette agriculture française. On est en train... De, de, de l'enfoncer.
4: donc c'est les de l'écologie. C'est ah ça mais est... qui est extrêmement Le, le sujet est très politique, c'est qu'on est, qu est aveuglé par ça. Donc on veut être les, 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 les premiers du monde, les mais premiers de la, la la de la classe. Mais le problème, problème. c'est qu'on va être les premiers de la classe d'un pays qui ne compte plus d'agriculteurs. Donc on est les premiers de la classe de rien Allez, du tout. Non, Un tracteur dis... électrique, bon, ça n'existe pas aujourd'hui. ce qui me gêne par
10: rapport justement à l'écologie, c'est que les vrais écologistes, ce sont les agriculteurs. Ce sont eux justement qui travaillent la terre et qui savent de quoi ils parlent. Donc c'est ça, moi, qui me rend fou, c'est que moi, je fais souvent, j'interviens pour les
2: agriculteurs régulièrement et ils se Sentent mal aimés hein, pour ne pas reprendre Mais Nous, on les, les aime et on leur dit voilà. ce soir, nous, on nous et sur Europe. Une petite pause. On recevra Gilles-William Golnadel pour son livre extraordinaire, Journal de guerre, c'est l'Occident qu'on assassine aux éditions Faya. On parlera de ce qui se passe dans notre pays et aussi de ce qui se passe en Israël. tout de suite. 18h38, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On est toujours avec Alexandre Devecchio, Rachel Kahn, Marc Toiti et on a le plaisir de recevoir Gilles William Golnadel. Bonsoir maître, Merci. très heureuse de vous recevoir. On vous connaît bien sur les plateaux de CNews. Vous publiez un, un livre qui m'a profondément touché, qui s'appelle « Journal de guerre, c'est l'Occident qu'on assassine aux éditions Fayard ». Un journal de bord qui vous a permis de tenir, comme vous le dites, depuis le 7 octobre. Vous dites que le 7 octobre, tout a changé pour vous. Il y a un avant et un après 7 octobre. Expliquez-nous.
12: Il est certain que très sincèrement, je ne serai plus jamais aussi heureux que j'étais encore le 6 octobre au soir. Ça m'a. J'ai été franchement, sans... tout en restant économe sur les mots, j'ai été dévasté. Je dois la vérité de vous dire que j'étais aussi humilié. Humilié. Oui, humilié parce que j'avais bâti euh, euh, ma vision d'Israël à juste titre comme un état refuge et qui transformait le juif, le juif diasporique, auquel j'y voyais d'ailleurs, je vous le dis franchement, une certaine voussure métaphysique. Et je, mais enfant, je m'étais bâti sur les, sur les exploits guerriers d'Israël qui avaient redonné une fierté quasi métaphysique aux juifs. Et donc, je suis tombé de très haut, en dehors évidemment de, de la peine immense, euh, que j'ai vu avoir des enfants découpés en deux et des femmes euh, après avoir été violées.
2: Vous dites chez William Gonadel, dans mes combats, j'avais quitté le pyjama rayé du déporté. Le 7 octobre, le grand pogrom, les enfants décapités, le diable islamo-nazi existe, je l'ai rencontré. Je suis redevenu un juif déporté et j'ai ressorti de l'armoire le pyjama rayé, mais mon israélien de fils tient près son uniforme kaki.
12: Je dois vous dire que je n'étais pas très euh, choatisant. Euh, d'abord parce que je n'étais pas dans le pathos, je, je, ma pauvre mère me parlait beaucoup des, des, des camps, etc. Et je n'aimais pas. J'étais pour un deuil euh, personnellement plus, plus discret. En dehors de ça, j'étais très sévère envers la shoatisation du monde, euh, par respect d'abord pour la Shoah et ensuite parce qu'il ne me plaisait pas de mettre tout à la sauce Shoah. Le CRSSS m'avait profondément déplu. En 68. L'antinazisme devenu fou, j'aurais passé, passé ma vie à le combattre. Et le 7 octobre, voilà que euh, des gens ne cherchent plus à, à, à massacrer des Israéliens. Le, le Hamas ne connaît pas l'Israélien. Il connaît le Yahoud. Le Juif. Et le Hamas met le, le, le bébé dans un four. Il découpe les bébés. Ça ressemble quand même à tout l'univers soatique que, 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 que j'avais tenté plus ou moins de fuir, même s'il me hantait, il n'y a pas, un, pas non plus, mais euh, je le gardais pour moi.
2: Il y a ce qui s'est passé en Israël, et il y a ce qui s'est passé en France, qui est tout aussi odieux à une autre échelle. Vous avez dénoncé évidemment les incontentances de la France insoumise, euh, qui a refusé d'appeler euh, le Hamas une organisation terroriste. C'est un combat que vous menez aujourd'hui, vous dites un journal de guerre, on est en guerre contre qui
12: non mais euh, très sincèrement, le combat que je mène contre l'extrême-gauche islamo-gauchiste, je n'ai pas attendu le 7 octobre pour le mener. Depuis des lustres, je, je tente de montrer que l'antisémite a changé de trottoir. Dans les années 30, je l'aurais combattu sur le côté droit du, du trottoir. Maintenant, je le combats bien bien davantage sur le côté très à gauche. C'est le même c'est le même. Ah, ben c'est le même, simplement il a renversé le stéréotype. Vous savez, moi je décris dans, dans mes livres l'antisémitisme comme un virus mutant. Euh, donc, lorsque le, 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 le juif n'avait pas d'État, il était montré par l'extrême droite comme un vœu patride, Maintenant qu'il en a un, eh bien il est montré comme un nationaliste belliqueux. Ce sont deux stéréotypes évidemment mensongers mais basé quand même sur une réalité de sans État et avec un État.
2: Encore une question, et je passerai la parole à mes petits camarades. Vous dites qu'on préfère le, le juif en pyjama rayé que le juif en uniforme kaki.
12: Ah ben, il n'y a pas de doute, il n'y a aucun doute que, le, que dans le monde post-chrétien, euh, le juif déporté en pyjama rayé, dans ce monde post-christique, post-chrétien, qui ne un peu comme Jésus, qui ne sourit pas, qui ne se défend pas, il est adoré. En revanche, le juif euh, en, en uniforme kaki, qui non seulement se défend, mais en plus, quelquefois, tue, eh bien, il est détesté. Euh, leur, euh, il, est, il est adoré en pyjama rayé. Il est aboré en, en uniforme kaki.
2: Mmh. Rachel Kahn, peut-être. Une réaction, ce qu'on vient d'entendre avec Maître Golnadel.
6: Oui, déjà, bah, vous remercier pour ce livre, pour cet écrit qui va laisser une trace dans l'histoire. Ça, c'est fondamental. Merci. Euh, et puis pour vos prises de, de, de parole toujours extrêmement fortes et très justes, euh, vous avez alerté et énoncé très tôt, très tôt qu'on était passé finalement à l'ère antisémite de l'antiracisme. Est-ce que dans votre entourage, enfin, vos amis ont compris ce que vous vouliez dire
12: Très saisissant. Le, 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 le juif de base, pour parler très franchement, ça fait longtemps qu'il a compris. Et on, la, la, la dure réalité de la vie euh, l'ont obligé à, à comprendre euh, par les massacres en France, par, euh, par euh, le fait que qu les gens les juifs ont été obligés de quitter le, le 9 3. Il n'y a eu. J'ai été très critique et je le demeure euh, assez contre ce que j'appelle les juifs de cour, qui euh, pour des tas de raisons, euh, qui ne sont pas uniquement des raisons. Euh, politique ou pour faire les beaux, pour recevoir des hochets ou par flatterie. Mais c'est aussi parce que la, les, la Shoah eux, les avait traumatisés. Ils n'ont de, 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 pas compris les conséquences de la Shoah. Ils ont mis la Shoah sur, euh, sur le dos de l'extrême droite. C'est ne rien comprendre à l'hitlérisme lui-même, qui n'était pas classable où que ce soit. Mais enfin, ils ont l'excuse, on va dire, pour certains, du traumatisme mais euh, ils sont quand même assez impardonnables. Euh, de, encore maintenant, encore maintenant, de renvoyer ce qu'ils appellent l'extrême droite à ce que j'appelle l'extrême gauche, j'ai du mal à pardonner cela, parce que, pardon de le dire, je, franchement, vos, vos, vos compliments me comblent, mais euh, j'ai été euh, l'un de ceux qui ont été très durs avec la, la tolérance pour, pour l'immigration excessive. Et, et à ce moment-là, euh, je, prenais, je prenais beaucoup de coups. Et cette immigration excessive, tous les Français euh, eux, en ont été les victimes, et les Juifs français en particulier, avec, je dois le dire, la complicité de ces Juifs de cour-là. Et j'ai du mal à leur pardonner cela.
2: Mmh. Mmh. Alexandre de... euh, non, c'est
12: dans,
7: dans le moi qui suis euh, la pensée de Golnadel, j'ai envie de dire euh, depuis longtemps. Il fait une chronique régulière au, au, au Figaro Vox. C'est vrai que c'est un de ceux qui a été très courageux et qui a même mis parfois en, en accusation les, les, les associations antiracistes, y compris euh, euh, les associations de juives euh, antiracistes même en les accusant parfois d'instrumentaliser justement euh, euh, la Shoah. Euh, ma maintenant, je pense que ce qui est intéressant aussi dans votre livre, euh, c'est que vous montrez qu'il y a un antisémitisme, mais qu'il s'inscrit peut-être dans une logique plus, plus large, vous me direz si je me trompe, euh, d'anti-occidentalisme et de, 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 mmh. de francophobie.
12: Vous ne me vous trompez pas du tout. Je, je... Déjà, quand j'ai écrit euh, euh, « Réflexions sur la question blanche », j'ai tenté de montrer euh, l'anti-occidentalisme. Je, je prétends que euh, euh, dans la critique que l'on fait d'Israël, au moins dans l'Occident, dominé encore euh, largement par l'idéologie gauchisante, on critique moins le juif que l'occidental blanc. C'est vrai. C'est vrai et donc ça explique, ça explique beaucoup de choses. Euh, – euh, la manière dont les, 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 les présidents d'universités aux, aux États-Unis ont eu du mal, euh, et à plaindre les féminicides en Israël, les, 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 les viols suivis d'éventrations, et même ont eu du mal à vouloir condamner sévèrement la perspective d'un génocide juif ne peut s'expliquer autrement, qu'à travers le wokisme, à travers les Black Lives Matter, et pas par un antisémitisme ancien de détestation du juif. Non, mais par contre, le juif maintenant n'est plus plein. L'article le, 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 que j'ai commis pour Virovox, euh, ouais. qui date d'aujourd'hui, c'est de montrer que dans... Pendant longtemps, je blâmais la shoatisation du monde, mm. mais là, la Shoah est reléguée en arrière parce que la colonisation, mm. qui ne serait, fi serait finalement l'équivalent mm. de la Shoah, mais la colonisation touche plus le sud global mm. que la Shoah. C'est-à-dire que la Shoah n'est plus censée maintenant protéger... Le juif des errements de l'israélien.
10: Marc, mmh. toi, une réflexion Oui, bah, moi, je, je rejoins ce que dit Gilles, euh, bien sûr, Roulière, mais c'est. Bah, D'autant que moi, le 7 octobre, j'étais en Israël, effectivement, donc euh, j'ai vécu ça de, de l'intérieur, va-t-on dire, et c'est vrai qu'il y, bon, y a une, une tristesse. Euh, euh, incroyable, mais moi j'ai aussi grandi dans les cités HLM, c'est-à-dire que globalement, moi ce qui me ce qui me frappe, alors j'ai pas lu livre hein, parce que tu me l'as pas envoyé, mais bon j'espère que je vais le recevoir. je plaisante. C'est c'est que moi ce qui me ce qui me frappe, c'est que justement quand on était bon donc, il y a quelques années hein, dans les cités HLM où il y avait voilà des juifs, des musulmans, des chrétiens, etc., des blancs, des noirs, et il y avait quand même une Certaines, malgré tout, il y avait des tensions, c'est sûr, mais il y avait quand même une certaine communion. Mmh. Et moi, ce qui me, ce qui me fait peur aujourd'hui, et surtout quand j'ai vu la réaction en France mmh. qu'on a eu avec notamment l'extrême gauche, mmh. notamment dans ces cités HLM, etc., c'est, c'est l'action que je, que je vous pose. Mmh. Est-ce que, vous pensez qu'on peut revenir, effectivement. Pas... Et c'est ça qui aujourd'hui m'inquiète, c'est que je me dis, le drame, le drame, mmh. c'est comme en économie, c'est la culture. On ne dit plus oui, les choses. Oui. Et donc il y a des oui. fake news qui passent en permanence. On n'explique plus comment on a créé l'État d'Israël. Qu'il y a 3000 ans, il y avait déjà des Juifs en Israël, hein, alors que oui, l'islam n'existait pas, non, ça non. on le dit pas. Et, et surtout, et moi ce qui m'inquiète, c'est que justement on n'a pas cette, cette cohésion. Donc moi c'est, je, je sais pas ce qui c'est votre peut-être la conclusion du livre, ça serait peut-être bien, c'est que de se dire, est-ce pas... est qu'on peut s'en sortir encore C'est ça la grande question. Non, mais d'optimisme dans le livre euh, c'est
12: pas ce qui me caractérisait déjà <rire> le, le 5 octobre, euh, <rire> pardon de ne pas être encouragé le 7.
10: Ça c'est euh, mon côté séfarade et lui Hachkéna, <rire> c'est bon euh, ça, oui, ça, oui. Sans doute,
12: sans doute. Non, non, ça je crains, <rire> sur le côté euh, du pessimisme, je ne crains personne. <rire> euh, ceci, ceci posé, euh, moi qui n'avais pas une vision irénique de l'immigration, je ne pensais pas que j'assisterais aussi à une telle radicalisation de l'immigration qui montre que 43% de la population musulmane considère ceux qui ont donc découpé, haché, menu, etc. comme des résistants. Et ce qui est très grave, c'est que même cette vision-là n'est pas critiquée. La, la rue arabe n'est pas critiquée par, son, par, par, par justement ses excès. Il y a, il y a une sorte d'impunité morale par rapport à cela qui, non, qui, qui est flagrante. Cela étant, je dis et je répète que je suis infiniment moins critique envers les gens de l'immigration qu'envers l'extrême-gauche qu qui a chauffé à blanc, si j'ose dire, cette immigration. Il y a trente ans, l'Algérien le, 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 ou le Marocain euh, euh, se moquait comme d'une guigne de la question de Palestine. Alors, je comprends parfaitement, moi qui suis un, un, un défenseur de l'identité, qu'un musulman de base se sente quand même défenseur de la cause palestinienne. Mmh. Ça ne me gêne pas du tout. Mais en train d'être défendre la, la, la cause palestinienne et défendre ceux qui découpent les, les enfants en trois, il y a quand même une, une, une chose que je n'osais imaginer. Mmh. Parce que, pardon, je termine, mmh. le, plus le plus extrémiste des Israéliens, le plus fou des extrémistes israéliens, je vous assure que si on lui dit que dans un village de Palestine, on a, on a découpé les enfants, on a violé les femmes, il n'y aura pas 0,5% de ces Israéliens-là qui approuveront ce qui a été fait. C'est ça la différence. Alors je ne sais pas si elle est culturelle, je sais, mais... Pardon.
2: La culture, et c'est important, l'information. Vous parlez beaucoup de, du service public, parce que vous écoutez beaucoup le service public audiovisuel. Euh, vous vous infligez cela. Euh, vous êtes un auditeur régulier de, de ces antennes-là. Oui, euh, vous je... êtes toujours très dur sur le, ce jugement.
12: Je dis dans mon livre que je n'exclus pas un certain masochisme. Ah, oui. Oui, savoir. Que oui, ça, Moi, je veux y voir quand même une certaine vigilance citoyenne. Je préfère. Mm -hmm. Mais... Euh... Comment voulez-vous Oui, c'est vrai que je me force et que je suis atterré. Atterré euh, par le manque de pluralisme. Non, mais c'est quelque chose de terrible, parce que vous avez des journalistes de qualité, même si je ne partage pas leur avis. Mais ce, cette uniformité dans, dans, avec quelque chose qui les caractérise et qui caractérise en vérité la pensée, euh, ce que j'appelle la pensée gauchisante. Une un esprit critique, alacre, alacre, terrible et quelquefois bien fondé par rapport aux Israéliens. Vous savez, moi, ai pas une, je n'ai pas une admiration extraordinaire pour le personnel politique israélien que je trouve d'une rare médiocrité et même pour une partie de la société israélienne. Mais cet esprit critique de ces gens-là n'a d'égal qu'une bienveillance, qu'une indulgence, qu'un aveuglement envers les pires errements de la société palestinienne. Et ça, je l'explique aussi via la détestation de l'Occident, plus que dans le cadre d'un antisémitisme banal.
2: Votre livre est très touchant, je l'ai dit, vous terminez par ces phrases. Je ne sais écrire qui de la cruauté là-bas ou de l'injustice ici m'aura fait le plus de peine. Une partie de mon bonheur est dernière moi. Nous sommes vendredi.
12: C'est vrai, c'est vrai parce que euh, bien sûr que j'étais horriblement meurtri. Par les, par les massacres. et aussi,
2: Par les otages.
12: Par ça, et, et, et par ce qui se passe à Gaza, et par les jeunes soldats qui partent, et par tout cela. Mais j'ai presque autant été meurtri par l'injustice de traitement que je ressens, qui par l'ignorance, qui par l'aveuglement vaguelement, qui par l'idéologie, quand je vois certaines organisations. Je fais, parce que je, je, ce ne sont pas que mes états d'âme. Hein. Loin s'en faux ce bouquin-là. Je fais le procès en règle de ces prétendues organisations humanitaires. Je rêve que Médecins Sans Frontières me fasse un procès lorsque j'explique les liens entre ceux de les Médecins Sans Frontières de Gaza et les gens du Hamas. Lorsque je vois les journalistes de France Inter reconnaître maintenant, maintenant seulement, qu'ils faisaient attention aux articles, avant 7 octobre, aux articles qu'ils écrivaient venant de Gaza parce que leur fixeur, ce qu'ils appellent leur fixeur à Gaza, soit avait parti lié avec le Hamas, soit tremblait de peur. Parce que quand vous êtes, vous savez, il faut être un, un héros, un, un, un saint, et j'en connais pas beaucoup, pour oser dire du mal du de, Hamas. De, de, de à, à Gaza. Donc si vous voulez, la manière dont ces gens-là sont parler d'amnestie internationale, qui maintenant cultive la euh, lutte contre le privilège blanc. C'est tout dire. On est loin de l'organisation qui voulait faire sortir les opposants politiques de, de prison. Lorsque je vois le mensonge en bloc, la mauvaise foi, et, et encore une fois l'hémiplégie morale et politique, oui, je suis meurtri. Mmh.
2: En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. William Gonadel. Journal de guerre, c'est l'Occident qu'on assassine, nos éditions Fayard. On vous retrouve évidemment tous les soirs chez Pascal Pro. Eh bien,
12: pas plus tard que ce soir. De...
2: Allez, à 20h. Merci Marc Toiti, merci Rachel Kahn. Merci. On est tous touchés par ce témoignage. Merci, merci. Alexandre Devecchio. Dans un instant sur Europe 1, c'est pour Europe 1 Soir. Et Christine Kelly pour Face à l'Info. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes et à demain.